0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Delay of Game. Delay of game. Offense. five yard penalty. Repeat down. Repeat down. Repeat down. Repeat down. Kalispera. Ihr hört die day of Game, der Football-Podcast mit Episode 144 an diesem Dienstagabend live aus dem Studio 1 des Delay of Game Funkhauses. Was für eine football liegt hinter uns, liebe Freunde des Schweinsleders. Sowohl positiv als auch negativ und wir werden natürlich versuchen, heute so viel wie möglich in unserer Sendung davon aufzuarbeiten. Alles werden wir, glaube ich, nicht unterbekommen, aber wir geben uns Mühe, wie jede Woche. Und damit es nicht untergeht, an dieser Stelle direkt unser Glückwunsch an Jacob Johnson, den deutschen Fullback der Patriots, ersten NFL-Touchdown erzielt am Wochenende, zweite Deutsche nach Markus Kuhn und auch Glückwunsch an Alexander Ehrensberger von den Notre Dame Fighting Irish, der seinen ersten Quarterback-Sack im College äh, geschafft hat gegen South Florida beim, ich glaube 52-0 war es, am Wochenende Fighting Irish äh, hochgerankt bisher. Äh, Ehrensberger von den Theodor Fliedner Gymnasium Typhoons, ja, hier Schulmannschaft aus Düsseldorf, also bei uns hier vor der Haustür, da kommt er her. Äh, nette Geschichte. So, der langen Rede soll jetzt aber Ende sein. Zum Aufarbeiten und Bequatschen begrüße ich natürlich den Christian. Hi Tobi. Und wir freuen uns auch, dass Mr. 305 am Start ist. Hallo Max.
1: Er ist am Start, hallo Christian, hallo Tobi.
2: Hi Max. Hey. Wunderbar,
0: wieder schöne Dreierrunde heute. So, und bevor wir voll durchstarten, müssen wir noch ganz schnell die Bierfrage natürlich klären.
1: Ja, ich habe von Krombach ein Ähm, Limo-Bier, Geschmacksrichtung Zitrone, Ähm, Bier ist äh, mehr Limo als Bier drin, also Mhm. falsche Entscheidung. (lacht) <lacht> was
2: habt ihr? Also,
0: der Max hat offenbar schon vor der Sendung getestet Christian, was hast du? Ja,
2: ja das Füchschen Füchschen alt Wieder wie letzte Woche Sehr gut Schmeckt prima
0: Und ich von der Ostsee äh, Klüvers Vom Klüvers Brauhaus In äh, Neustadt Das Rotbier Ich probiere mal ich sage Prost 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 Ja Woche 2 so viele Verletzungen, Sequan Barclay, Christian McCaffrey, Nick Bosa, Solomon Thomas, Jimmy Garoppolo, Devante Adams, Drew Lock. ich nenne mal wirklich hier nur ein paar, es waren tatsächlich deutlich mehr. Meine Frage an euch zum Auftakt heute, wie erklärt ihr euch das, beziehungsweise kann man das überhaupt erklären mit den vielen Verletzungen, auch bei den Stars? Und äh, ich glaube, relativ schnell behandeln können wir die Frage, welches Team hat es am heftigsten getroffen? Christian, leg doch mal los.
2: Ja, das ist ein bisschen kontrovers, welches Team es am heftigsten getroffen haben könnte. Äh, Ich gebe euch da mal zwei Teams zur Auswahl. Also auf der einen Seite sind die 49ers. Ähm, Die haben eine Menge Spieler verloren. Du hast eben schon gesagt, Nick Bosa, letztes Jahr Rookie of the Year. Äh, Solomon Thomas äh, mit Jimmy Garoppolo, der das Spiel nicht zu Ende bringen konnte gegen die Jets. Ähm, Dann haben sie noch verschiedene andere äh, Verletzungen und und Spieler, die angeschlagen sind. Äh, Sherman und... ähm, Titel war, glaube ich, auch, an, mhm. hat nicht gespielt. Das ist natürlich eine Menge bei den 49ers. Die konnten es aber ganz gut kompensieren, haben trotzdem die Jets geschlagen. Ähm, die Jets einfach nicht in der Lage, auch gegen so ein Team, was verschiedenes ähm, Starter nicht dabei hat, zu gewinnen. Vielleicht die andere Möglichkeit noch, wenn man nicht die 49ers nimmt, könnte man sich über Denver Gedanken machen. Äh, da erinnere ich nur dran, die haben schon äh, Van Miller verloren, mhm. äh, der nicht spielen kann. Das ist natürlich... Topstar und auch für die Defense extrem wichtig. Und jetzt auf der anderen Seite auch äh, Drew Lock ähm, konnte, ähm, konnte jetzt nicht mehr zu Ende spielen, ist jetzt erstmal raus. Also das heißt, da ist auch auf der Offense und Defense beides betroffen. Starspieler ähm, Sutton war ja auch ähm, in der Woche 1 nicht fit. Also verschiedene ähm, Leute, die da auch Denver fehlen, die sind auch getroffen, aber ich denke, die 49ers sind, ähm, die es am schlimmsten erwischt hat. Ja.
0: Das hatten übrigens jetzt auch mit Kreuzbandriss es bestätigt Komplett der, ah, der okay. Receiver, hm. der ist weg vom Fenster für 2020. Ähm, Max, Denver oder San Francisco?
1: Ja, doch, die 49ers. Ne, Das ist natürlich ein herber Verlust. Du kommst von einer Super Bowl-Season, also als Teilnehmer, und jetzt willst du natürlich dann im zweiten Jahr ähm, nochmal durchstarten. Und ja, das ist natürlich Nick Bosa und Jimmy G, das fehlt natürlich. Christian hat es ja gesagt, das hat man dann trotzdem ganz gut lösen können. Trotzdem sage ich aber auch, wie zum Beispiel Spieler wie Sekhon Barkley oder Christian McCaffrey, das sind in ihren ja. Teams quasi die Schlüsselspieler, Die Schlüssel- wichtigsten, ja. Die ja. wichtigsten das sind, Männer. Das sind
0: die besten Offensive Player in beiden, genau, in beiden und Teams. Ich bin
1: einfach jetzt echt mal gespannt, wie das die Giants und, und die Panthers ähm, jetzt mal auf die Reihe kriegen wollen. Weil wir wissen ja ähm, alle, dass die Teams nicht jetzt ähm, die Stärksten sind, und ähm, aber können trotzdem irgendwie mit diesen beiden Spielern ähm, da doch noch irgendwas tun in der Offense. Aber mit den Namen, auch Miami hat es mit Byron Jones ähm, dann Verletzten. Ich bin... Jetzt auch mal gespannt, wie die Karten, die werden ja auch quasi jetzt ein bisschen neu gemischt. ne? Also wenn jetzt solche Schlüsselspieler natürlich fehlen, wie können die Teams damit umgehen, die diese ähm, Verletzungen da ähm, jetzt natürlich trifft und ähm, werden andere Teams jetzt irgendwie äh, besser, was auch immer. Also es bleibt abzuwarten, ist natürlich echt in der Woche 2 natürlich äh, ganz, ganz ärgerlich. Und ähm, dann auch, wie gesagt, Star Starnamen, also der einer nach dem anderen ist irgendwie hier ähm, kaputt gegangen. Und ähm, ja, aber die 49ers, äh, wie gesagt... Ähm, das Team, was da am meisten drunter leidet, Tobi. Da schließe ich mich
0: an. Denver ist natürlich auch heftig, aber 49ers denke ich, das ist richtig brutal. Auch übel für die Coles, muss man sagen. Malik Hooker, der Defender, ist weg vom Fenster und vorläufig auch erstmal Paris Campbell, der Receiver. Ja, und dann. Anthony Barr, äh, auch glaube ich, raus, der äh, wichtige Linebacker für mhm. die Minnesota Vikings. Also, es sind wirklich eine ganze, ganze Reihe Leute. Brandon Scherf, der Guard des Washington, Washington Football Team, huh, das war knapp, ähm, der ist auch erstmal verletzt. Also, das ist schon extrem krass und natürlich äh, viele von euch oder wahrscheinlich alle, die uns zuhören, ähm, sind ja nur ein paar 10.000 äh, werden Fantasy-Football spielen und ja, ähm, ich, ich habe Christian McCaffrey im Team, klar, den schmeiße ich jetzt nicht, äh, den droppe ich jetzt nicht, aber hast halt immer erstmal einen Spot, äh, wo du nichts mit anfangen kannst, brauchst wieder Ersatz für alle, die Sequan Barclay haben, oder auch die Niners-Defense, muss man sich auch überlegen. Ne? Was ist das jetzt? Aber ja. ja, erst einmal wünschen wir natürlich allen, die da betroffen sind, gute Besserung. Jetzt würde ich gerne aber noch mal zur ersten Frage zurückkommen. Ist es irgendwie für euch zu erklären, Stichwort komische Offseason, äh, kein... Trainingscamp im vollen oder gewohnten Umfang, keine Preseason, auch wenn die Stars, die natürlich eigentlich nur ganz sporadisch spielen oder teilweise gar nicht, ist das der Ansatzpunkt oder ist es manchmal einfach so nach dem Motto Shit Happens? Wie würdet ihr das sehen?
2: Max, willst du mal starten? Oder? Ja, mach
1: ich. Ähm, ja, es ist Also ich würde sagen, das ist hängt vielleicht mit allem so ein bisschen zusammen. Ich glaube, das ist auch wirklich Vielleicht mal das Thema auch Shit Happens ist. Weil ähm, die klar, es sind große Namen, auf einmal fallen alle aus. Ist irgendwie auch so der Worst-Case-Fall, den ja jetzt auch viele Teams da äh, tragen müssen. Ähm, ja, Preseason. Wird ja, wie gesagt, immer von Spielern meistens genutzt, die irgendwie eine Chance auf auf das, auf, also als Starter haben wollen, also ins, ins Hauptteam wollen. Mhm. Und die Stars, Tobi hast du ja gesagt, die werden ja eigentlich da zurückgehalten. Vorbereitungen hin und her, ähm, Vielleicht ist es natürlich auch, ähm, ja, ist die Frage auch, wie die Leute sich in der, in, in der Corona-Zeit auch irgendwie privat irgendwie selbst. Ähm, Vorbereiten konnten. Viele haben ja irgendwie Workouts zu Hause gemacht und haben da irgendwie ihre eigenen Vorbereitungen gemacht. Also es ist irgendwie ja, irgendwie leider auch so ein bisschen passend zum Thema. Es ist es ist keine richtige Saison, es ist keine richtige Vorbereitung, es ist alles ein bisschen durcheinander. Deswegen sage ich so mal, leider so ein bisschen mehr Shit Happens. Das ist einfach jetzt, glaube ich, der Fall, dass es einfach so passiert ist.
2: Christian. Ja, man, man hat immer so das Gefühl, hm, ist es jetzt keine Preseason, dass bietet sich so an, oder man sagt, na, mit dem Training weniger Möglichkeiten in der Offseason ja. gehabt, ähm, aber mir fehlt dann noch die die ähm, wirkliche Kausalität, weil mhm. für mich wäre dann gewesen, okay, dann in Woche 1 die vielen Verletzungen, aber dann wird in Woche 1, klar, waren auch ein paar Spieler verletzt und das ist beim Football immer so, jedes Jahr, dass Spieler verletzt sind, Stars verletzt sind, da haben wir auch in den letzten Jahren immer mal wieder drüber gesprochen, das gehört einfach zu dem Sport dazu, ist extrem körperlich, ähm, und das passiert. Ja, ist es jetzt mehr? Klar, in dieser Woche 2 hat man diese Häufung und man hat diesen Gedanken im Hinterkopf. Aber ich hab, ja, ich sehe es noch nicht so. Dann hätte es auch in Woche 1 sein müssen. Du sagst auch Preseason zu Recht. Da hätten ja die ganzen Stars, über die wir jetzt gesprochen haben, gar nicht gespielt. Mhm. Nick Bosa wird nicht in der Preseason ähm, besonders viele ähm, S- ähm, Snaps bekommen. Auch in Barclay nicht. McCaffrey nicht. Ja, wo ist da der Zusammenhang? Ich sehe ihn jetzt erstmal nicht ja, aber ja, man wird mal das weiter beobachten müssen und am Ende kann man es nur mit einer Statistik machen und zu schauen, wie war es in den letzten Saisons, wie viel Prozent der Spieler haben sich insgesamt verletzt, äh, out for season gewesen und dann kann man mal nach der Saison gucken, ob das signifikant höher ist im Vergleich äh, Mhm. zu früher. So kann man, glaube ich, mit einer schlechten Woche noch nicht so viel sagen. Tobi, siehst du es anders?
0: Im Prinzip nicht ähm ich hatte nur jetzt extra das so formuliert, auch weil ich dachte, okay, man muss man muss vielleicht diesen Bogen da einmal einmal spannen. Mhm. Ähm, die ganze Sache ist natürlich jetzt geballt in Woche 2 und dominiert die Schlagzeilen. Ähm, es gab ganz, ganz viel Sportliches, was, was herausragend war und teilweise auch sportlich tragisch war. Äh, kommen wir im Verlauf der Sendung auch noch zu. Ähm, aber das hat für mich das so ein bisschen überstrahlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe am Sonntag sowohl die Zeit gefunden als auch tatsächlich so das erste Mal seit gebe ich offen zu sechs sieben Monaten, dass ich überhaupt an an Sport im TV richtig Interesse hatte und habe mich richtig darauf gefreut und habe hab Red Zone geguckt, Rams im äh, Einzelspiel, dann am Ende äh, die späten Spiele in der Konferenz, hab mir dann auch die, die Night Games von Sunday Night und Monday Night äh, in der äh, 40-Minuten-Zusammenfassung, also jedes Play reingezogen, also hab so viel Football mitgenommen, wie eigentlich nur mir möglich war. Und. Dann hat diese ganze Verletzungsgeschichte das aber für mich auch, wie gesagt, so ein bisschen überstrahlt. Und ähm, trotzdem muss man einfach mal ganz nüchtern sagen, wie der Christian es jetzt schon formuliert hat, es ist einfach Teil des Spiels. Und dass es jetzt super viele Stars trifft und vielleicht auch die 49ers in dieser Häufung, das ist irgendwo, ich benutze nochmal das Wort tragisch, aber es ist dann einfach so. Und äh, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, das war von Verletzungen, die wirkliche Superstars betreffen, die schlimmste Woche dieser Saison. Ich glaube, so eine Woche werden wir die Saison nicht nochmal erleben. Ähm, das will auch keiner. Äh, eigentlich will keiner die Saison, diese Woche so ähm, erlebt haben, weil wir gucken ja auch Football, wir wollen ja alles da sehen. Wir wollen Zach barkley sehen, auch wenn die, die Giants eigentlich nichts können. Wir wollen Christian McCaffrey sehen, obwohl die Carolina Panthers in der Division eigentlich auf verlorenen Posten sind. Wir wollen die 49ers auf allen Zylindern in der Defense sehen. Ähm, wir wollen auch die ganze Saison sehen, was Drew Locke mit dieser Denver-Offense und seinen neuen Rookie-Receivern hinbekommt. Und, 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 und. So, und das ist jetzt entweder komplett ad acta gelegt oder zumindest für ein paar Wochen. Und es ist schade, aber es ist nicht zu ändern. Den wirklichen Zusammenhang würde ich jetzt aber auch ähm, da nicht ziehen wollen. Der Punkt, es hätte in Woche 1 passieren müssen oder mehr passieren müssen, stimme ich absolut zu. Und ich stimme auch dem Max zu, der sagt, ja, es ist dann teilweise einfach mal so, ne? Also, man muss es leider, Es klingt jetzt so ein bisschen salopp, shit happens, ähm, ja, ich freue mich jetzt schon, wenn äh, McCaffrey wieder spielt. Ich freue mich jetzt schon, wenn Saquon Barkley wieder spielt. Ich freue mich jetzt schon, wenn, wenn Nick Bosa wieder spielt und all die anderen. Ähm, eine schöne Nachricht gibt es aber doch noch und die habe ich mir bei der Headline bis zum Schluss aufgehoben. Ihr ahnt, was jetzt kommt. Denver hat ja schon Ersatz heute geholt für Drew Lock. Habt ihr es mitbekommen?
2: Nee,
1: ich habe es nicht mitbekommen,
0: nee. Nee, es ist nicht. nicht euer Man Blake Bortles. Oh, ach du Scheiße. Dann ist die <lacht> gerettet ihr, hat die Saison hier gerettet in Denver. Gott. Habt ihr es gerade gehört im Hintergrund der, der Max hat so ganz leise ach du Scheiße gesagt. <lacht> <lacht> Schön. Bortles, ja. Ne. So, noch äh, zwei Sätze zu Blake Bortles von euch oder nee. zwei Wörter reichen auch. Christian Nee. Saison gerettet, hast du gesagt? Naja,
2: nee, Saison gerettet. Nee, völlig. Äh, hoffentlich, hoffentlich spielt er nicht für Denver. <lacht> ja, Je- Jeff,
0: Jeff Driscoll hätte das Spiel ja fast noch gewonnen gegen Pittsburgh. Also von daher ja. sehe ich jetzt Blake Bortles da noch nicht in der äh, Starter-Position. Nee. Max, freust du dich, nee, dass ja, Blake Bortles äh, wieder da ist? Ein bisschen uh. mehr als der Christian vielleicht, oder auch gar nicht.
1: Nee, 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 also mit Blake Bortles, da, das, damit habe ich jetzt oh, wirklich Mann. gar nicht gerechnet, dass der. Oh, da irgendwie mal auflaufen darf. Also,
0: no nee. Love for Blakey. Was nee, ist denn nee. hier los? Alles
1: Bortles-mäßig, eher. Nee, nee.
0: Okay, gut, dann haken wir das ab, das Thema. Ja. Und auch die Verletzungen hoffentlich und gehen schnell zur nächsten
1: Headline. Max, bitte, bitte. Ja. Ich mache weiter. Ähm, welcher NFC-Playoff-Kandidat steckt nach dem 0-2-Stadt tiefer im Schlamassel? Sind es die Vikings, äh, die 11 zu 28 bei den Colts verloren haben oder die Eagles, die 19 zu 37 gegen die Rams verloren haben? <lacht> Tobi!
0: <lacht> ja, ich glaub, Ein Team ich war
1: ja dabei ich. von dir, die Dreams! Uff, ja, fang äh, doch einfach äh, noch nochmal den Reims und den, äh, die Eagles doch vielleicht mal an. Oder so. Ja,
0: ich, ich würde <lacht> eigentlich gerne nur über die Teams sprechen, die die jeweiligen Spiele verloren haben. Ne? Also auf die Frage ja, ja, kommen: wer, wer steckt im Schlamassel? Puh, ich nehme meine Antwort jetzt schon mal vorweg. Äh, tiefer im Schlamassel stecken für mich äh, die Vikings. Tut mir leid, liebe Minnesota-Fans. Das liegt einfach daran, dass eure Division schwerer ist. Die Eagles haben halt immer noch die Giants drin und Washington Football Team, den ich trotz sehr passable Auftritte in den ersten zwei Wochen, möchte ich sagen, nicht über den Weg traue. Und ähm, dann haben wir die Vikings, die haben da die 2-0 Packers, die 2-0 Bears. Ja gut. Und noch so ein anderes Team, aber da kannst du auch einen Laken drüber packen. Das ist ja wirklich elend. Ähm, so, ähm, warum das Ganze? Also fangen wir mal an mit... mit Minnesota. Was ich da gesehen habe, hat mich ein bisschen erschrocken. Okay, die haben gespielt in den ersten zwei Spielen gegen die Packers und gegen die Colts. Das sind zwei gute Football-Teams, das sind zwei Playoff-Kandidaten. Für viele sind die Vikings ja auch ein Playoff-Kandidat. Und es gibt auch durchaus Experten, die sagen, die Vikings gewinnen die NFC North. Da haben die ich, das
2: denn gesagt vor der Saison? Okay. Das, haben
0: die, das haben die vor der Saison gesagt, das ist richtig. Sie haben es nicht <lacht> ja. nach Sonntag gesagt. Ähm, vielleicht gibt es einige kühne, tollkühne Menschen, die immer noch daran festhalten. Es ist ja auch noch nicht alles verloren. Aber Leute, Kirk Cousins, vier Interceptions, ein Quarterback-Rating von 61,9. Das ist League Worst bisher. Ja? Er hat, ich sehe bei Cousins zum Beispiel auch keine Connection zu den Passempfängern, die nicht Adam heißen. Ja? Alle, die die nicht Adam heißen, da ist die Chemie nicht da. Ist zumindest mein Eindruck. Die Offense hat keinen Rhythmus. In der Defense gibt es viele neue Gesichter. Insbesondere natürlich das Secondary Wir haben das besprochen. So, und das ist natürlich keine gute Mischung. Und angesichts dieser eben erwähnten guten Gegner ist dieses 0-2 für mich nicht völlig überraschend, muss ich ganz ehrlich sagen. Du kannst auch, wenn du auf wirklich perfekt spielst, kannst du trotzdem natürlich irgendwie durch ein Field Goal oder irgendwie ein Game-Winning-Drive des Gegners gegen diese beiden Teams verlieren. Green Bay ist stark, ähm, bisher deutlich stärker als Indy, by the way. Aber ähm, Indy hat zumindest jetzt gegen Minnesota auch sich deutlich gesteigert. Und auf der anderen Seite haben wir die Eagles, die habe ich mir natürlich genau angeguckt als Gegner der Rams. Und die brauchen einen Carson Wentz in Bestform. Und den, die hat er nicht, ja. 86 gegen Washington kassiert, dann kassiert er gar keinen gegen die Rams. Und trotzdem wirft er zwei Picks. Dieser Pass in die Endzone zu Assega Whiteside, ich weiß nicht, was er da gesehen hat, da, da wirft er in meinen Augen in die Double-Coverage rein, beziehungsweise <lacht> er, er übersieht dann auch den einen, einen Defender, ich glaube, ähm, was der Safety darüber gekommen ist. Also, ja, und bei den Eagles fehlt mir dann einfach auch Talent auf der Wide receiver position ne? Die Defense ist, abgesehen von den ersten beiden Quartern gegen Washington, auch überhaupt nicht gut bisher. Und dann muss man sagen, beide Teams, puh, sehe ich jetzt aktuell nicht, wie sie das Ruder schnell rumreißen nach dem Start. Ähm, denn es ist ja auch nicht nur, dass du zwei Spiele verloren hast, sondern auch die Art und Weise, wie du gespielt hast. Trotzdem, wie ich eingangs gesagt habe, ich sehe sogar Minnesota aufgrund der komplizierteren Division da etwas tiefer im, im
2: Match. Gut, aber da ist ja Dallas ist ja in, auch noch da äh, in der Division von Philly, ne? Die,
0: ja, aber äh, aktuell, aktuell sehe ich halt eher möglich, dass die Eagles weiter werden als die Vikings, wenn die so weitermachen und, und die Bears mhm. weiterhin sich dadurch duseln. Also, okay. aber jetzt Christian, wie bewertest du denn die beiden Teams bisher oder, oder die Lage besser gesagt?
2: Ja, das sind auch. Ich würde gerne sagen eins von den beiden Teams. Ähm, da sehe ich viel Hoffnung, aber die die Lage ist tatsächlich für beide äh, kritisch. Ich sehe es auch wie du. Also Washington äh, Minnesota hat ähm, in den beiden Spielen jetzt schlecht ausgesehen. In der Defense ist nichts mehr f- über von den Performancen, die, m- die man sonst gewohnt ist äh, in okay. den letzten Jahren von Minnesota. Secondary, das gesagt, jung, unerfahren, aber auch der Pass Rush fehlt und ähm, Hunter wird da extrem vermisst in der Defensive Line. Können sie bis jetzt nicht äh, vernünftig kompensieren. Wo und ist noch- ein Garkway? Ja. Jetzt, was macht der denn bisher so? Bis jetzt nicht, nichts gebracht. Ne? Gut, der, der kommt auch kurz vor der Saison ein neues Team. Schwierig. Ähm, ist natürlich auch schwierig. Und es wäre natürlich wär auch für ihn optimal gewesen, dann erstmal als zweiter Pass Rusher Hunter mhm. auf der einen Seite, und dann wird er vielleicht nicht so sehr beachtet. Die Teams können sich jetzt relativ auf ihn konzentrieren und er ist nicht drin bis jetzt. Und auf der anderen Seite die Offense, ähm, das macht einem wirklich Sorgen, was auch Cousins spielt. Ähm, man hatte hat ja eigentlich gedacht, dieser Dix-Trade und hat dann einen Rookie-Wide-Receiver, okay, dass ähm, auch sie haben in den letzten Jahren auch, auch Tight Ends gedraftet und wollen viel mit dem Lauf kommen mit Cooks und dann Play Action, dass die Offense irgendwie äh, funktioniert. Aber man hat das Gefühl, Dix fehlt an äh, allen Ecken und Enden. Mhm. Und auch Cousins mit einem hässlichen Pick äh, hat versucht, da Zielen äh, zu äh, irgendwie in Double Coverage zu erreichen, hat nicht funktioniert. Also das ähm, ja, sieht nicht gut aus für Minnesota. Und umgekehrt die Eagles. Äh, letzte Woche das Riesenproblem mit der O-Line, die 8 6 kassiert. Äh, und, aber ja, Wenz macht keinen guten Eindruck. Bis jetzt zwei Wochen lang äh, beide Male nicht gut gespielt. Kommt zu wenig äh, von den Eagles. Und ähm, ja, mit, der, mit Dallas in der Division okay, aber ich sag mal, ich entscheide mich jetzt für Minnesota, weil ich da noch weniger Verletzte insgesamt sehe, wenn man so in den Kader guckt. Ähm, das heißt, die haben mit einem relativ, aus jetzt Hunter, äh, gesunden Kader, finde ich, ja, jeder hat Verletzungen, okay, ähm, haben sie diese zwei Spiele verloren. Mhm. Und bei äh, bei Philly, da war zumindest so, dass äh, vor der Saison äh, Brooks ja ausgefallen ist, Oline Dillard nicht spielt. Und da kann man vielleicht noch mehr eine Entschuldigung äh, finden und man hat immer noch das Gefühl, naja, wenn Wenz äh, die Fehler ablegt, wenn er besser spielen kann, dann ist da ähm, bei vielen vielleicht das, ähm, ja, sozusagen, die haben vielleicht eine höhere äh, Level, was sie noch erreichen können und, und können das vielleicht nochmal irgendwie wettmachen mhm. und äh, deswegen, deshalb gehe ich mal mit Minnesota ein also also, größeres Problem.
0: Also Minnesota tiefer im Schlamassel, sagst du? Ja, so.
2: genau, in größerem Problem, ja.
0: Dann schließt du dich m- mir an. Ähm, ja. Ich bin mal gespannt, wie der Max das sieht. Eigentlich muss ich ja schon noch mal einwerfen. Ganz, also ich persönlich sehe sogar Minnesota als das talentiertere Team, äh, wenn ich mir das so Position für Position angucke. Aber gut, jetzt der Max.
1: Ähm, ja, ich kann mich da nur anschließen, weil ich die Vikings auch eher im Schlamassel sehe. Ich habe gerade den Schedule vor mir liegen. Mhm. Ähm, du hast jetzt Tennessee, ähm, die sind heiß, ähm, das wird einfach eine schwierige Aufgabe. Dann hast du Houston, das kann aber auch wieder nach hinten losgehen, das kann man gewinnen. Aber Houston, das ist auch so ein Kämpferteam, die sind auch dann gefährlich, wenn irgendwie äh, Watson auch mal ins Game kommt. Ne? Und dann kommt Seattle als, als nächster Gegner. Und, ähm, die Division äh, ist natürlich deutlich schwerer, das hast du gesagt, Tobi. Und die ersten drei, also die nächsten drei Spiele sind Mammutaufgaben. Und äh, du hast hier äh, gegen Green Bay und Indiana einfach nicht das gezeigt, was man, glaube ich, erwartet. Und diese Kombination nur Cousins und Thielen, das das merkt man, das funktioniert nicht. Also, ähm, das das kann nicht die Lösung sein. Und ähm, da ist für mich auf der anderen Seite die Eagles, die können jetzt gegen Cincinnati. Ihren Sieg einfahren. Cincinnati macht einen guten Job, da bin ich auch echt äh, impressed. Das ist, ähm, äh, hätte ich gar nicht so erwartet. Ähm, Burrow ist äh, am Donnerstag, äh, von Donnerstag auf Freitag war wirklich sehr, sehr gut. Ähm, aber er hatte auch gesagt, ich, äh, wir sind, schon zwei, wir sind schon auch schon 0-2 und wir wollen auch das nächste Spiel gewinnen. Also ähm, für mich auf dem Papier sage ich, dass die Vikings im Moment, weil die Division von, von den Eagles die Cowboys, die haben jetzt quasi den Sieg geholt, aber ich nehme mich auch in Woche eins und die Cowboys, das ist alles so ein Wirrwarr und wir haben es letzte Saison gesehen und ähm, ja. da mache ich mir halt dann eher, das ist halt glaube ich immer noch so der, der Bonus, ich übertreibe jetzt mal ganz krass, dass die Cowboys auch noch so ein Team sind, alles top eigentlich, aber sie kriegen es auch nicht geschissen. Jetzt haben sie ja gegen die Falcons gewonnen, aber wer weiß, was jetzt die nächsten Wochen <lacht> passiert. Deswegen habe ich noch hab quasi so einen Bonus für die Eagles, obwohl sie natürlich auch Verletzungen und dann in Woche 1, 8 6 und da ist auch nicht alles rund. Ähm, muss ich mich dann doch für die Vikings entscheiden, weil du hast jetzt hier bei den Eagles kommt Cincinnati, dann hast du San Francisco, die natürlich jetzt, das ist natürlich ein Vorteil für die Eagles, die haben viele mhm. Verletzte da kann man das Spiel gewinnen. Da kommt Pittsburgh und dann Baltimore. Da wird es wieder schwierig. Aber du kannst schon die nächsten zwei Spiele gewinnen als äh, also als Eagles. Und das ist halt für mich ähm, so der, der Knackpunkt, warum halt die Vikings immer noch äh, ja, sehr sehr schwer haben, den Lauf zu bekommen. Ähm, vielleicht in Woche vier gegen in äh, nee, Woche sechs gegen Atlanta. also abzuwarten. Für mich auch wie bei mhm. euch beiden natürlich die Vikings, die da ein bisschen im Schlamassel stecken.
0: Würdet ihr sagen, wenn man 0-2 ist, ist es schon sehr finster in Richtung Playoffs? Oder sagt ihr, unabhängig jetzt von Statistik, so von eurem Gefühl her, das heißt noch nichts?
2: Ja, möglich ist natürlich möglich ist es natürlich noch, aber es ist es gibt nicht so viele Spiele in der NFL. Es ist nicht wie in anderen okay. ähm, Ligen und Saisons, dass du da dir viel erlauben kannst. Und Stichwort,
0: Stichwort siebtes Playoff-Team.
2: Ja, 0,2, ja. ja, das nützt dir auch nicht so viel. Also mhm. klar, du kannst natürlich mit 9,7 oder sowas noch reinrutschen, aber du musst jetzt äh, gucken, dass du ähm, dass du das Ruder rumreißt. Und mhm. äh, ja, es kommt dann immer die nächste Statistik, wie sieht es mit 0,3 aus? Ne? Ja. Also ja. das ist klar, äh, 0,2 ist noch nicht das Ende. Aber es ist, du hast dich da schon, bist schon in der Grube, sagen wir mal. Und du musst ja. dich dann erstmal wieder da rausarbeiten.
0: Ja. Hier an dieser Stelle passt wieder ein wunderbares äh, Zitat von Alexander Ristic: äh, Wenn du ein 0 zu 2 kassierst, ist ein 1 zu 1 nicht mehr
2: möglich. Ja.
0: Ja, das heißt, 1-1 äh, können die Eagles und die Vikings nicht mehr gehen. Aber gut, schauen wir mal, wie es bei denen so weitergeht. Und weiter mit unserer nächsten Headline zu Woche 2. Macht, wenn ich das jetzt hier, ne, wir uns richtig schön sauber verteilen.
2: Ja, der Christian. Ja, gerne. <lacht> Welches 1-1-Team gefällt euch denn bis jetzt besser? Die Patriots. Ohne Tom Brady, aber mit Cam Newton, die knapp in Seattle verloren haben. Richtig spannendes Spiel. Oder die Buccaneers mit Brady, die gegen die Panthers das erste Mal gewinnen konnten. Hm? Tobi. Hast du, du hast es ja gesehen. Ja. Sonntagabend ja. hast du gesagt.
0: Ah, ich habe mir alles reingezogen, was, was irgendwie möglich war.
2: <lacht> vielleicht äh, mal zwei Sätze zum Spiel vielleicht auch äh, vorher.
0: Ähm, ja, also wenn ich mal zum, zum Patriots-Spiel was sagen soll, ähm, zu Seattle kommen wir nachher auch nochmal. Aber Patriots, richtig starke Performance, Cam Newton, 397 Passyards, ich glaube, das war seine drittbeste Marke in seiner Karriere, was Passjahrs anbelangt. Also, äh, der Mann kann nicht nur laufen, äh, also überhaupt muss man ja sagen, in Woche, nach Woche 1 haben wir gesagt, oh, der Mann kann noch was, der aber sieht es richtig war gut aus ne gut old Cam Newton, Newton, der wieder wenig gepasst hat, wie in Carolina früher viel gelaufen ist. kommt zwei Touchdowns hat er, ja zwei Touchdowns gegen Miami Max, ja, ne? Ja. Äh,
2: gelaufen, gelaufen, ja, nicht. einer war nicht richtig. Oder aber einer
0: gelaufen und einer gelaufen und einer gelaufen. <lacht> und einer gelaufen so <lacht> und, einer gelaufen. Also, und dann hast du, ähm, hast du jetzt den passenden Cam Newton, also nicht den passenden im Sinne von Puzzleteil, sondern den werfenden Cam Newton. Äh, irre. Also was sie da gemacht haben und am Ende fühlte ich mich ein bisschen an den Super Bowl erinnert, nur äh, da waren ähm, die, no Smart- die, die Patriots am falschen Ende. Letztes Play, äh, kurz vor der Goal-Line und sie kriegen es nicht äh, geregelt. Äh, wir kennen alle noch die Nummer äh, Warum gibt man nicht äh, Beast Mode den Ball, äh, sondern wirft ihn in die Hände von, wie hieß der Kollege? Malcolm Brown. Malcolm A. Butler. Butler, ich, Butler, glaube, Butler, genau. Name, yeah. Ja, Butler natürlich, dankeschön. Ähm, so, und dann äh, war es aber trotzdem so ein, so ein Ding, dass ich gesagt habe, als ich mir die Zusammenfassung zu Ende angeguckt habe, habe ich so gedacht, boah, Hammer. Also New, New England, ähm, die geben den mutmaßlich Größten aller Zeiten dann, dann ab, beziehungsweise der, der geht, wie, wie auch immer dann, ja, Stittem und wir haben noch Brian Hoyer und vielleicht draften wir Quarterback, nee, wir draften keinen, und dann holen sie sich diesen Newton und alle fragen sich, oh, das war mein MVP und er kriegt nur eine Million und der hat ein Jahr nicht gespielt und der spielt, als wäre er nie weg gewesen, der spielt, als würde er 20 bis 30 Millionen kassieren, nach den ersten zwei äh, Spielen äh, wirkt ja das, die, die eine Million Salary schon aufgebraucht für die Patriots. Ja. Yep. Ähm, das ist beeindruckend. Ich fand's richtig geil, was sie gemacht haben und ähm, ja, du darfst in Seattle verlieren, vor allen Dingen, wenn Russell Wilson auf dem Niveau spielt, äh, über das wir nachher nochmal reden wollen. Ja. Ähm, natürlich ärgert man sich als New England Patriots über so eine knappe Niederlage, du warst ja eigentlich ganz nah dran und wärst sogar 2-0 gestartet. Äh, aber die Patriots gefallen mir besser bisher als die Buccaneers. Warum? Weil Tom Brady mh, noch etwas fehlerbehaftet ist, hat auch wieder einen Interception geworfen, äh, als ich die gesehen habe. Ich habe übrigens auch noch mal die aus Woche 1 angeguckt, Christian. Mhm. Weil ich bei dem einen Ball ja das Gefühl hatte, der wäre tippt gewesen. Aber das war nur aus dem einen Kamerawinkel. Und jetzt die Interception, habe ich mich auch wieder gefragt Hm, also das Man merkt einfach, das stimmt jetzt alles noch nicht mit den Abläufen und so, ne? und insgesamt, ja, sie haben gegen Carolina dann nochmal ein bisschen Mühe gehabt, haben es aber hinten raus souverän gewonnen, meiner Meinung nach. Buccaneers haben sich auch nochmal gesteigert gegenüber der Niederlage bei den Saints. Aber ich würde aktuell sagen, die Patriots gefallen mir besser. Wie sieht der Max das?
1: Puh, ja, also die Patriots, da muss man schon sagen, da der Christian eine Vorschau, ähm nicht zu viel versprochen, es sind immer noch die Patriots, hat er gesagt. Ja, 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 ja dann ihr dann seid Erdor. ja
2: hier für Buffalo und habt ihr abgeschrieben ähm, in ihrer Division.
1: Ja, Buffalo also, 2-0. Also erstmal muss man sagen, wie, also Cam Newton, ihr wisst ja, ich bin ja äh, großer Fan von ihm. Ne? Und, ähm, immer aber mal schon. kurz dahingestellt, ähm, wie viele Teams ja an ihm vorbeigegangen sind jetzt über das letzte Jahr. Ne? Also wie viele haben die Hosen voll gehabt und waren sich nicht sicher? <lacht> Und er ähm, zeigt gerade einfach äh, der NFL-Welt den Mittelfinger, das muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, Mhm. Er spielt, also wirklich muss ich sagen, super. Also es ist wirklich vom Laufen her, es es passt. ähm, passt, äh, Julie Edelman, glaube ich, hat eines seiner besten Spiele überhaupt gemacht äh, an dem Wochenende, meiner Meinung nach der hat ja auch die Bälle in einer Reihenweise gefangen. Also es war wirklich ähm, super, bis auf jetzt das Ende, ähm, das war wieder so eine typische Cam Newton Aktion, das ist meine Meinung, Ähm, hätte man nicht machen müssen, hätte man das Spiel vielleicht auch gewonnen. Aber sonst ähm, finde ich die Patriots, das ist das das funktioniert. Also ich hätte es auch nicht erwartet, ich habe gedacht das ist alles ein bisschen äh, ungewohnt und ähm, Belichick und so, ich habe ja auch viel mehr gedacht, dass sie auf jeden Fall viel, viel mehr bremsen aber dieses, dieses Run-Game, was er da ja mitbringt und das ja schon seitdem er in der NFL spielt, äh, das, das trägt weiterhin äh, Früchte, auch mit dem, mit dem Backup und jetzt auch, wie gesagt, Tobi, du hast es ja erwähnt, ähm, das Passspiel funktioniert und du hast einfach, ähm, man hätte es auch nicht erwartet. Ich sag mal so, wenn man das mit den Buccaneers und, und den Panthers, da ist man eigentlich so ein bisschen von Ausgang, okay, die Buccaneers holen da ihren ersten Sieg, aber bei den Pages war man sich jetzt nicht sicher. Du hast gegen Miami das war kein Problem. Ähm, hätte man mit das Spiel auch gewinnen können, ähm, aber man hat es erwartet, okay. Und dann hat man gesagt, okay, jetzt kommen die, jetzt kommen die Seahawks und jetzt muss man erstmal zeigen, ob Cam Newton das mit dem Team dann auch schafft. Und das haben sie Bra- ähm, also mit Bravour gemeistert und äh, ähm, deswegen ähm, wirklich gut ab muss man sagen, dass das das funktioniert. Und bei den Buccaneers, ja. Ähm, Kurz hast du gesagt, Tobi, ja, der Pick von von Brady, ähm, die kam erst dann im Hinten raus im Spiel. Ich frage mich aber irgendwie so, wo ist eigentlich der Gronkman? Ne? Also der ist so überhaupt gar nicht so relevant. Ne? Der Gronkman ist irgendwie, ähm, hat glaube ich irgendwie so 25 yards Raum gewinnen Raumgewinn, lässt auch einen Ball fallen. Also es passt irgendwie gerade nicht so auf der Position. Er, die hatte, er hatte
0: ein Target, keine Reception. Ja, Spiel, also oder? es
1: ist ähm, gerade irgendwie so auch da der Wurm drin. Aber für die Buccaneers wichtig natürlich das Spiel auch natürlich jetzt auch mal mit Bravo zu gewinnen, Lennart Fournette mit 100, über 100 Yards, zwei Touchdowns. Ähm, das war schon, äh, wie gesagt, ein, ein gutes Statement. Aber wie gesagt, ähm, für mich äh, die Patriots da mal, auch wenn es wehtut, hey, Hut ab, aber nur für eine, Wo- für, ähm, für eine Woche.
0: Oh. <lacht> also, äh, uns gefallen die Patriots besser. Wir sind gespannt, wie der Christian das sieht. Christian, ich hatte im Zusammenhang mit der Newton-Verpflichtung häufiger mal in, in Texten das Wort Gamble gelesen. Hm. Äh, ich glaube, das kann man kann man streichen jetzt schon oder noch nicht?
2: Doch, ich würde sagen, das kann man schon streichen. So wie er die ersten Wochen aufgetreten ist, äh, gibt es da ähm, keine, keine Frage, dass es eigentlich eine richtige Entscheidung war, weil man sieht seine äh, Klasse und sie konnten sich damit einen Quarterback holen, der ja, sie in die Playoffs führen kann, der äh, mit denen sie weit kommen können. Und äh, auch wenn er sich jetzt irgendwann verletzen sollte oder so, diese Entscheidung äh, mit dem finanziellen Risiko... Ähm, also mit mit dem finanziellen ähm, Einsatz, sagen wir mal, war das Risiko absolut wert. Also da denke ich schon, das hat jetzt allen gezeigt, ähm, dass sich das gelohnt hat. Vielleicht äh, zum Spiel, äh, Max, du hast irgendwie gesagt, äh, so eine Newton-Aktion. Ich fand das Playcalling interessant, weil sie haben es ja wirklich dann mit einem power run versucht sozusagen, da war genau. dann ja. äh, keine, keine Tricks groß oder irgendwas anderes, sondern einfach wir haben hier äh, zehn Spieler, äh, die blocken alle und Cam Newton versucht, in die Endzone zu laufen. Mhm. Äh, das hat dann nicht geklappt, äh, wobei er ja vorher in der, in der Red Zone äh, auch stark war und einen Touchdown schon erlaufen hatte, den Touchdown-Pass äh, gespielt hat auf den Fullback. Von daher äh, grundsätzlich äh, Newton... Ähm, in der Red Zone da den Ball zu geben und zu sagen hier unser Quarterback der macht das finde ich nicht schlecht äh, man Sorry hat nicht aber genau das, ist das Thema
1: aber das ist genau das was ich ja meine ähm, das ist keine schlechte Idee ich sage mir aber nur das hätten die Patriots einfach mal die, die Strategie hätten sie umändern müssen, weil die Seahawks, das war für mich so klar, dass die jetzt mit ihm gehen werden, die, ja. mit, mit ähm, Ding. und die Seahawks haben sich sofort darauf eingestellt, du hast gesehen, da war eine komplette Wand, er ist links vorbei, ich hätte es an Patriots' Shell angemacht, irgendwo lass einen rechts außen, lass es ein Tight End sein oder was auch immer, der ja, ja, dann nochmal irgendwie den, weißt du, Newton ist ja das Gute an ihm, das ist ja wirklich, er ist ja noch immer noch ultra beweglich, lass ihn nach hinten kommen, irgendeiner läuft ganz rechts außen, die, denken, er, ähm, die Defense denkt, okay, jetzt kommt Newton, haben sie ja richtig gedacht, aber dann irgendwie mit so einem Überraschungsspiel einfach den Touchdown man dann gewinnst du das Spiel. Ja. Deswegen war das für mich wieder so, ah, muss er jetzt wieder Hätte, den Superman ja. und wieder, ja, aber gut. Hätte ja Also halt. so,
2: so, ein, so ein Spielzug auf dem Tight-End, der so erst blockt und dann sich in der Endzone davon stiehlt. Ja, das ich so hat man eigentlich so erwartet. Ähm, aber ich, ich finde trotzdem, dass es im Prinzip äh, ein gutes Spiel war von New England, weil man gezeigt hat, man kann mit Seattle mithalten, auswärts. Mhm. Ähm, Und und von daher denke ich auch, dass Seattle eigentlich den besseren Eindruck bis jetzt gemacht hat. Tampa, äh, ja, gegen Carolina gewonnen, schön und gut, aber McCaffrey äh, verletzt und äh, Bridgewater mit zwei Picks. Carolina sehen wir alle nicht als starkes Team an. Von daher ist das ein Pflichtsieg und äh, nichts weiter, wo man jetzt irgendwas draus lernt oder äh, irgendwie weiter mitkommt. Das Einzige, wo man sagen muss, New England... Könnte ein Problem sein in der Zukunft. Sie verlassen sich ja extrem auf ihre Secondary in der Defense, die ja auch normalerweise eine Bank ist. Ähm, Das war jetzt nicht der Fall. Seattle hat viel tief attackiert. Wilson ist ja ein super Quarterback, kann super äh, die tiefen Pässe anbringen. Und das hat er geschafft. Also gegen Gilmore kann man sich Mhm. die Highlights angucken. Ähm, Metcalf gegen Gilmore, super Duell. Aber das hat... ähm, ging an Seattle, ja, also diese diese duelle Corner, ähm, Quarterback, Receiver, das ging äh, ging alles an Seattle und äh, die haben verdient gewonnen und ja, Russell Wilson, Seattle wird man auch mit rechnen müssen. Wunderbar,
0: (lacht) dann machen wir Woche zwei zu und gehen zu unserem Zwischensegment, die Odds, wie viele Prozent gebt ihr der folgenden These? Ich lege mal vor. Nach 43 Punkten gegen die Vikings und 42 gegen die Lions schenken die Packers auch den Saints in Woche 3 mindestens 40 Punkte ein. Christian.
2: Ich sag mal 20 Prozent. Ich denke mhm. nicht, dass sie 40 Punkte machen werden, weil die Saints eine wesentlich bessere Defense haben als die Vikings und die Lions. Vor allen Dingen haben die Saints auch einen Pass Rush. Und äh, wir wissen ja, dass in Green Bay einige Leute in der O-Line angeschlagen sind. Sie haben da schon also. verschiedene Sachen ausprobiert, gewechselt. Es ist noch nicht katastrophal. Äh, die wichtigsten Spieler, Berchiari, äh, Linslade, äh, sind da. Aber auf der rechten Seite vor allen Dingen ist das schon ein bisschen hin und her geschoben worden und... Bis jetzt hat das gut ausgesehen und gut geklappt. Die haben das gut kompensiert, Rogers beschützt und auch den Run ähm, ja, super etabliert. Aber äh, New Orleans ist äh, wesentlich stärker. Und die. Ähm, ich glaube, es wird ein, ähm, weniger Punkte auch fallen, als viele erwarten in dem Spiel. Und deshalb sage ich nur 20% für über 40 Punkte gegen die Saints. Ich gehe noch weniger.
1: Ich sage 10%. Ähm ich glaube, das wird einfach auch mal eine Herausforderung für die Packers werden. Das ist jetzt sieht jetzt alles sehr, sehr gut aus. Du hast erstmal mal die Vikings da weggeklatscht und ähm, dann die Lions. Ähm, ja, wenn Adams ja, ist auch angeschlagen. Ne? Also das ist ein wichtiger Punkt, um Punkte zu machen. Ähm, ja, Jones hat ja wieder stark gespielt äh, am, am Wochenende. Aber es sind einfach die Saints und ähm, da denke ich auch wieder, Christian, das wird ein Low-Scoring-Game und ich gebe da einfach nur 10% an Wahrscheinlichkeit. Christian, äh, Tobi.
0: Ich gebe der ganzen These 40%. 40% für 40 Punkte. Ich erkläre auch, warum. Ähm, Wenn die Saints 34 von den Raiders bekommen Können die auch 40 von den Packers bekommen. Hängt ein bisschen auch davon ab, ihr habt es gerade gesagt, ob Devonta Adams dann schon wieder mitwirken kann, das wäre nicht unerheblich. Äh, Ich glaube schon, also sah eigentlich ganz gut aus am Wochenende. Mhm, Man sagt
2: sagt auch, er hätte spielen können, wenn es knapper gewesen wäre und sie haben Mhm. ihn ja aus Vorsicht auch noch rausgehalten, das nur so zwischendurch.
0: Ja, und die äh, ganze Geschichte, ja, wenig Punkte vielleicht, das ist durchaus möglich, aber das hatte man vielleicht auch bei Saints gegen 49ers letztes Jahr gedacht und äh, die haben sich dann richtig um die Ohren gehauen, die Dinger und äh, (lacht) durchaus möglich, dass sowas ähnliches passiert, also ähm, Green O-Line, ja, die ist auch äh, nicht im Vollbesitz der Kräfte, aber ja, ich sag mal 40%, ich gehe jetzt hier auch extra natürlich, also das Höher auf keinen Fall. Das ist ja dann Hm. immer noch höhere Wahrscheinlichkeit, dass es nicht passiert. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir so Aaron Rodgers und Aaron Jones angucke, die sind irgendwie Madden-Modus. Das
2: stimmt, ja. Das ist
0: ja ja Wahnsinn. Das ist ja so, als wenn Matt LaFleur draußen irgendwie mit einem äh, Joystick oder oder einem einem Playstation-Controller stehen würde. Irre. Also Packers machen mir bis jetzt richtig Spaß. Ich glaube, dem Christian auch. Ähm, auch wenn es natürlich immer Sachen gibt, die man verbessern kann. Ja, da
2: wären noch mehr Sachen drin gewesen. Da waren noch einige Drops von Tight Ends äh, drin zwischendurch und man hätte vielleicht sogar noch mehr scoren können. Und auch in dem Minnesota-Spiel lief noch nicht alles perfekt. Ähm, Sehr, sehr gute Ansätze und äh, auch diese im Moment sehr ausgeglichen. Ne? Also wenn die Teams äh, gut gegen den Lauf verteidigen, dann kommt Rogers mit dem Pass. Wenn nur ein Safety tief ist, dann äh, dominiert er mit dem Pass. Wenn sie mit zwei Safeties äh, tief spielen, dann haben sie eigentlich nicht die Möglichkeit, Aaron Jones zu stoppen. Und dann kommt das Running Game. Und äh, von daher ist es im Moment ein bisschen, äh, ein bisschen schwierig, bis jetzt für die Gegner gewesen, Green Bay zu kontrollieren. Aber bis jetzt sah es ja schon gut aus für die Packers, so wie sie gespielt haben und da kann man zufrieden sein bis jetzt. Gut. Ja, sollen wir weitermachen? Wer macht denn weiter? Ich mach mal weiter. Die Titans werden nach ihrem 2-0-Start die AFC South gewinnen.
0: Ja, dann lege ich mal los und äh, und, und sage, ähm, ich gebe ihnen mit 55% jetzt das Zepter in die Hand und sage, die sind es. Houston ist es irgendwie nicht. Die Codes überzeugen mich nicht. Ich sehe da den Phillip Rivers aus den letzten beiden Jahren bei den Chargers. Das ist der Philip Rivers, den ich äh, nicht sehen wollte. Ähm, und dann ist da noch Jacksonville. Die machen ihre Aufgabe oder lösen ihre Aufgaben bis jetzt sehr, sehr ordentlich. Haben es ja auch den Titans schwer gemacht bis zum Ende. Ähm, Gut. Die Titans sind 2-0. Die haben jetzt auch nicht die absoluten Weltklasse-Teams geschlagen mit Denver und Jacksonville. Die waren jetzt auch noch die, nicht die richtigen Gradmesser. Aber Ryan Tannehill, wenn der jetzt auch mal anfängt, vier Touchdown-Pässe in einem Spiel zu werfen, warum nicht? Titans. 55.
1: Oh, gehe ich höher. Ich gehe mit 75 Prozent, dass sie das machen. Ich dachte ich schon. Ähm, das war ja auch mein Favorit, ähm, wer die Division gewinnt in der Saisonvorschau. Ähm, eigentlich so mit den Colts habe ich ja gedacht, aber das ist irgendwie jetzt auch nicht das, im Moment noch nicht das Wahre. Die Jaguars machen eigentlich echt einen ganz guten Eindruck. Mit einem, einem Gardner Mensch und mit nichts macht eigentlich einen sehr guten Job und sie haben ja den Titans auch das Leben richtig schwer gemacht am Wochenende. Ähm, trotzdem bin ich da sehr optimistisch, dass die Titans ähm, am Ende der Saison ähm, da die 1 sind. Und deswegen bin ich dann mit 75% auch äh, wow. sehr davon überzeugt. Ja.
2: Ich gehe mal auf äh, 40% nur, mhm. weil ich noch nicht so richtig überzeugt bin. Also äh, ja, Houston äh, ist natürlich jetzt 0-2, aber man muss vorsichtig sein. Die haben gegen äh, Kansas City und Baltimore ähm, verloren. Diese mhm. verloren haben, war für mich. Ähm, zu hoch und sie haben jetzt kein gutes Spiel gemacht, nicht wie die Patriots knapp gegen Seattle verloren, wo man sagt, ja, das könnte was sein, sondern deutlich verloren. Aber auf der anderen Seite äh, sind es auch zwei starke Teams und die Niederlagen konnte man ja schon so ein bisschen einpreisen in die Saison. Dafür haben sie die Spiele schon mal weg und äh, die Colts sollte man auch noch nicht raus, ähm, ja, rausnehmen. Ich würde sagen, Tennessee im Moment Favorit, aber diese Division haben sie noch nicht im, äh, ja, noch nicht im Sack. Also das ähm, ja, ja, 40%. Prozent. Gut,
0: nach Woche 2 auch noch nicht möglich, aber nee. wir, wir sehen alle <lacht> oder besche- besche- bescheinigen den Titans, kann man glaube ich sagen, einen, äh, einen ordentlichen Start. Auf jeden Fall. Ne? Ähm, die schweren Gegner kommen aber auch noch. Max, haben wir noch einen? Ja,
1: machen wir noch weiter. Die Bears 2-0 gewinnen auch ihr drittes Saisonspiel und schießen damit die Falken die 0-2 sind, schon, ja, in Klammern gesetzt, auf jeden Fall fast ins Aus. Christian?
2: Ja, ich glaube schon, dass sie das äh, Spiel auch gewinnen, aber es ist dann ein schwaches äh, 3-0 von den Bears. Also mhm. ganz überzeugend tun die mich noch nicht. Äh, gegen Detroit da äh, am Schluss noch zu gewinnen, ja, <lacht> das, das war jetzt in der ersten Woche nicht Bears stark. Die Falcons ähm, auch, ja, eine Mannschaft, die äh, in der Offense viel kann, aber in der Defense auch viel zu wünschen übrig lässt und das Spiel gegen die, gegen die Cowboys da hergeschenkt hat am Ende. Sprechen wir vielleicht auch gleich nochmal drüber. Ähm, oder wollte jetzt, sollte ich da ja jetzt noch was zu sagen, Tobi? Wie ist dir lieber Wee, bei den Cowboys, bei den Falcons? Also, es war also sie waren, äh, haben geführt, hatten 99 äh, Chance eigentlich, das Ding zu gewinnen. Ähm, waren, waren, vorne und, und kassieren dann, wie man es so kennt, noch Touchdown mit äh, Two Point und dann der Onside Kick, der ja eigentlich nie klappt, aber gut gemacht der. Ähm, Football hat sich gedreht, er hat ihn seitlich getroffen und der eierte so ganz langsam dann bis zu den 10 Yards, die er ja braucht und dann haben sich die Cowboys ihn geschnappt, aber Atlanta da auch ja nicht äh, richtig gecoacht oder nicht reaktionsschnell genug, sie hätten da äh, sich draufschmeißen müssen oder vielleicht auch den einfach irgendwie äh, ähm, über die Seitenlinie drücken, wie auch immer, aber das verhindern, dass die Cowboys äh, ihn... Ähm, bekommen und dann kriegen sie am Ende das Field Goal rein und verlieren das Spiel. Also ähm, Atlanta bis jetzt ähm, ja, nicht, vielleicht auch nicht mental stark genug und ich glaube Chicago gewinnt das dritte Spiel und ich sag mal äh, mh, ja, 75%, Prozent, dass die Bears 3-0 gehen.
0: Ich gebe der ganzen Geschichte 10%. Prozent.
2: Was? Du siehst ja. die Falcons als 90% Prozent Favorit an dem Spiel?
0: Puh, nö, wenn ich jetzt 10 sage sind die dann automatisch für mich der 90 Favorit ich sage einfach nur
2: ja, aber wie, wenn man die, wenn man die Zahlen
0: gehen? wie man die Zahlen wenn man die Zahlen so ausdrückt ich wollte es einfach nur verdeutlichen mit den 10 dass es, okay dann, dann, dann sage, ich, sage ich anders dann nehme ich halt 33 Aha. Ja? Aha. Ähm, die Atlanta Falcons sind das bessere Football Team in der Offense. Ähm, die Bears sind das bessere Team in der Defense. Äh, ich glaube aber, dass jetzt auch mal äh, dann Schluss ist mit diesen Duselsiegen der Bears oder die jetzt nicht so überzeugen sind gegen Detroit im letzten Quarter. Die, okay. Äh, die und, Giants. Und, und, das war Gewürge gegen die Giants. Die hätten es ja fast sogar noch am Ende gedreht. Ja. Äh, das überzeugt mich überhaupt nicht. Und Atlanta, <lacht> naja, ähm, das Team kann natürlich mehr. Also gut, in der Offense muss man ja gar nicht viel mehr machen. Du musst ja nur mal irgendwann den einen oder anderen Drive des Gegners stoppen. Und da kommst du jetzt gegen eine Offense mit den Bears, die ist jetzt nicht mega ruhmreich. Ähm, ich habe noch eine schöne Zahl für euch. In der NFL-Historie gab es 440 Mal den Fall, dass ein Team 39 Punkte gescored hat und keinen Turnover hatte. 440 Mal hat dieses Team auch gewonnen. Bis Atlanta kam. Ja, Die haben es geschafft. Die waren 20-0 vorne, die waren zwei Scores vorne und mit two Minutes left in, in the game. Dann gibt es diesen Watermelon-Onside-Kick. Also Jerry Jones habe ich ja, der, der war ja aktiver als sein Ex-Coach in neun Jahren zusammengerechnet, wie der da in seiner Loge auf und abgehüpft ist am Ende. Wahnsinn. Aber das funktioniert auch nur mit den Falcons, die sind ja die Meister. Im äh, Verbaseln einer Wahnsinnsführung. Ähm, Stichwort 28 zu 3 im Super Bowl. Aber jetzt, liebe Freunde, Chicago. ach nee, 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 Atlanta gewinnt das Ding. So. Wenn der Christian sagt, ich, mit der Zahl bin ich dann automatisch dann auch umgekehrt 90% Favorit, dann muss ich sagen, ist mir das dann doch zu hoch. Muss ich mich selber korrigieren. Also 33%, <lacht> dass die Bears auch ihr drittes Spiel gewinnen.
2: Max?
1: Ja, ähm, ich will eigentlich auch da mit den Falcons gehen. Also, ich glaube, dass die Bears zu ja, 40% das Spiel gewinnen. Ähm, weil, also, wir wissen auf jeden Fall, dass die Falcons irgendwie die nfl regeln nicht können. Das hat man natürlich dann an dem Onside-Kick auch gesehen. Du hättest ja auch zupacken können. Ähm, als das <lacht> 20-0 stand, habe ich auch in dem Moment, als ich dann irgendwie weil Miami war irgendwie das Spiel unterbrochen, dann habe ich Red so angemacht. Und dann habe ich schon irgendwie gedacht, okay, das gab es schon mal. Tobi hat es kurz gesagt: Das Déjà-vu beim Super Bowl, da lagen sie auch ganz weit vorne. Ja, und dann äh, haben sie das Spiel ähm, wieder mal durch ein bisschen äh, ja, Unkonzentriertheit oder, ja, ich weiß es nicht, verloren. Aber ich denke mal, da steckt schon ein Potenzial dahinter. Also, sie machen ja eine Menge Punkte und die Bears, ja, das ist alles so. Ja, es ist mal schön und Trubisky kann jetzt anscheinend auch wieder ein bisschen Football spielen. Aber wir sind in Woche zwei, liebe Leute. Und (lacht) da sind mir die Bears doch einfach wieder mal nur die Bears. Und ähm, deswegen sage ich mal, ja, 40 Prozent, dass sie das, dass Mhm. sie das. Es gibt aber immer so ein
2: Team, was sich da irgendwie auf einmal 3-0, 4-0 ist und eigentlich nicht so gut ist, finde ich. Ich glaube, muss man mal aufpassen. Aber witzig war auch, wie die Bears das überhaupt gewonnen haben. New York hatte ja die Möglichkeit, da was zu machen, aber sie spielen dann irgendwie nicht konsequent. Wo ist der Shot in die Endzone? Nein, dann wird nochmal irgendwie ein 5-Yard-Pass gespielt von Daniel Jones. Und da war, als wenn die Coaches Angst hatten, dass er dann wieder, er ist ja ein Experte für Turnover, <lacht> äh, als wenn er da äh, ja, noch nicht. Also es war kein Brady-Drive D- äh, oder so kann es natürlich auch nicht sein, aber auch kein, kein Drive, wo man jetzt sagt, äh, man will das Spiel unbedingt gewinnen. Man hat ein bisschen Angst vor der Bears-Defense und hat es dann nicht geschafft, den in die Endzone unterzubringen. Ja, die Giants,
0: das war wirklich <lacht> nicht
2: gut am Ende. Ähm,
0: ja, Dann gehen wir aber weiter und äh, blicken voraus auf Woche 3. Und wir haben es jetzt schon mehrfach angesprochen, dass wir noch ein bisschen was zu den Seahawks und den Cowboys sagen wollen. Und das machen wir jetzt auch. Die 2-0-Seahawks spielen gegen die 1-1-Cowboys. Diskussionsgrundlage äh, sind folgende zwei Fragen. Ist Russell Wilson derzeit der beste Quarterback der Liga? Und wie viel Rückenwind gibt den Cowboys dieses wilde Finish beim 40-39 gegen die Falcons? Wer möchte loslegen?
2: Ich, ich lege mal los, ähm, ich würde gerne nochmal über die Cowboys sprechen, weil die, die sind ja einfach immer eigentlich in der Presse, die haben sowieso dieses Jahr dann den äh, neuen Coach, die haben ein äh, teures Team, es geht um Deck Prescott, äh, ob der einen langfristigen Vertrag kriegt, er ganz viele ähm, Fragezeichen äh, bei den Cowboys, dann hatten sie einen guten Draft, äh, neue Receiver, spannendes äh, Team, man will wieder mindestens sagen wir mal ins äh, NFC Championship Game eigentlich kommen, man will in die Playoffs mit, man will was erreichen und äh, irgendwie wollen die äh, Cowboys ja auch endlich mal wieder äh, Richtung Super Bowl gucken und dann äh, verlieren sie in der ersten Woche, es gibt den Dämpfer bei den Rams und zweite Woche man liegt zu Hause zurück und hat das Spiel eigentlich schon verloren ähm, und kommt natürlich auch ein bisschen mit der Dusseligkeit der Falcons zurück, äh, es zeigt sich in dem Spiel die Defense ähm, Zugegebenermaßen, Atlanta ist gut in der Offense, aber die Defense der Cowboys äh, sah nicht gut aus am Anfang. Man hatte auch diese typischen Fehler. Man hatte Fumbles drin und man Mhm. hat dann der Atlanta Offense auch ein ein kurzes Feld gegeben und hat sich selbst irgendwie ins Knie geschossen. Also man hat da ähm, am Anfang erstmal geguckt, dass man 20-0 hinten liegt und hat dann angefangen zu spielen. Die Offense der Cowboys... Prescott, der ähm, hinterher sah richtig gut aus, er hatte seine Touchdowns selber gelaufen, die Receiver eingesetzt, mm. das sah dann, sah dann alles top aus. Und dann kommt man am Ende mit diesem ähm, verrückten Onside-Kick, äh, gewinnt man das Ganze noch und ist 1-1. Wenn es 0-2 gewesen wäre, wären alle wieder rausgekommen. In der Presse natürlich noch mehr Druck in Dallas, äh, Druck auch auf McCarthy. Ähm, jetzt ist das alles ein bisschen äh, McCarthy, äh, Jetzt ist das alles ein bisschen m- Ruhiger, sind 1-1, okay, aber haben ein schweres Spiel in Seattle. Und da sind Seattle auch ein Tü- Spiel jetzt unheimlich offensiv stark gegen die Patriots, diese ganzen tiefen Pässe angebracht. Ähm, Russell Wilson, ähm, für mich ist er unter den Top 3 Quarterbacks der Liga. Wenn ich äh, jemanden brauche für ein Playoff-Spiel, dann ist er auf jeden Fall dabei. Ich denke, man muss mal Holmes nennen nach den letzten zwei Jahren, die er gehabt hat. Ähm, das ist schwer, jemand anders als mal Holmes zu nehmen nach dem Playoff- äh, Run auch letztes Jahr, wo er auch mit diesen ganzen Rückständen zurückgekommen ist. Aber Russell Wilson wäre dann äh, vielleicht die Nummer zwei. Ja? Wenn man gegen ihn spielt, muss man immer Angst haben. Unheimlich gut, auch die tiefen Bälle im Rücks- mit Rückstand immer äh, unheimlich ja. gut. Kann selber laufen. Und vielleicht kommt er dann an dritter Stelle dann irgendwo doch noch Aaron Rodgers zumindest so, wie er auch dieses Jahr wieder spielt. Ähm, wenn er das so weiterhalten kann, dann ist er auch in dieser denke ich mal, in diesen äh, bei diesen Top-Quarterbacks und bei anderen wie Lama Jackson, hat man vielleicht noch mehr Fragezeichen, der ist noch nicht so in den Playoffs erfolgreich gewesen, aber ja, da sind so für mich Russell Wilson ganz vorne dabei, ist vielleicht auch ein bisschen Geschmackssache dann, aber im Moment würde ich sagen, mit Mahomes zusammen der beste Quarterback der Liga.
0: Mhm. War ja auch noch ein bisschen äh, schlechtes Game-Management von Mr. McCarthy. ne? Also da habe ich mich tierisch aufgeregt, warum man da ähm, bei dem ersten Touchdown, der ist nochmal verkürzt, innerhalb der zwei minuten marke äh, da sind sie auf 2 gegangen.
2: 2 ne? Das ich hat nicht ich.
0: geklappt. Und dann hätte man eigentlich da auf 8 verkürzen können, um es dann hinterher zu machen für den Ausgleich. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Das wäre auch so ein Punkt gewesen. Ähm, da hätte man sich in den äh, örtlichen Medien, äh, aber sicherlich natürlich auch Max' bester Freund Stephen A., draufgestürzt wie ein Geier. Also, äh, und das auch völlig zu Recht, das war ja auch wieder so ein ein Ding, wo ich dachte, alter Schwede, das kann nicht euer Ernst sein. Gut, aber sie haben es noch gewonnen. Das gibt natürlich einen Boost. Wie viel Boost gibt das den Cowboys, Max?
1: Also, ja, also was soll man zu den Cowboys noch sagen? Ob das viel Buß gibt? <lacht> es ist, du, kommst, du traust denen nicht über den Weg, nee, ne, Sei also ehrlich. Kommst, das muss man ja sagen. Also du kommst, die, die Falcons liegen vorne, du kommst stark zurück. Ähm, eigentlich hat dann Prescott das gezeigt, was ich ja eigentlich mit dem Team auch erwarten kann oder eigentlich muss, weil das ist ja einfach eine Top-Mannschaft. Und ähm, du hast natürlich dann auch Glück, weil die Falcons sind einfach zu dusselig, um das Spiel dann zu äh, gewinnen. Mhm. Ähm, trotzdem sind hier die Seahawks das Thema, weil ähm, die sind einfach richtig stark, also es läuft Ähm, du hast jetzt knapp gewonnen gegen die Patriots ähm, aber du hast hier ähm, gegen gegen Atlanta auch das Spiel gewonnen also du bist jetzt 2-0 die Cowboys ähm, sind für mich äh, ich sag mal sie können Druck machen, aber ich ich traue ihnen halt nicht über den Weg, wie weiterhin auch immer und die Cowboys Ja, das war jetzt mal mal ein Statement und es war auch für mich für die Franchise sehr, sehr wichtig. Aber die Seahawks sind für mich irgendwie mit mit, mit Russell Wilson einfach gerade on fire. Und ähm, für mich ist auch im Moment, Stand Woche 2, Russell Wilson der beste Quarterback. Wenn ich hier seine Stats schon sehe, das geht weiter nach oben, ähm, ist jetzt schon bei, ich glaube, über 600 Yards und hat neun Touchdowns. also Mhm. Der fängt in den ersten zwei Wochen schon richtig an und befeuert seine Leute mit den Bällen. Also, das sieht sehr, sehr gut aus, ähm, vom Schedule auch her. Dallas, Miami, Minnesota sind die nächsten äh, Gegner. Und, ähm, ja, ich glaube, dass der, der, der Flow und der Finish jetzt nicht reichen wird gegen die Cowboys. Aber ich glaube trotzdem, dass die Cowboys nicht so, also, dass sie, sie, nehmen was mit, sehen tatsächlich auch nicht schlecht aus. Aber für mich, Russell Wilson im Moment noch vor Mahomes, das kann sich natürlich ändern, wir sind Woche zwei, ähm, einfach stark. Und er hat ja selbst angekündigt, das habe ich auch letzte Woche schon gesagt, der ist in der Blüte seines seiner football und das zeigt er auch. Also wenn man mit, mit den Stats schon spielt, neun Touches in zwei Spielen, ähm, das ist eine Hausnummer und ähm, das zeigt auch mit seinem Vertrag und dass die Seahawks auch auf ihn setzen, das passt alles. Und die Cowboys werden es auf jeden Fall am Wochenende schwer haben.
2: Aber riecht irgendwie nach nach einem High-Scoring-Game, oder? Also die Cowboys mit der Offense, die äh, Russell Wilson auf der anderen Seite und beide Defense bis jetzt nicht so stark. Auch äh, Seattle ja mit dem Problem gegen New England. Ähm, Wer stoppt da eigentlich einen? Oder kommt es dann darauf an, wer zuletzt den den Football dann hat, den letzten Drive hat sozusagen, Tobi?
0: Das könnte durchaus passieren. Ich sehe Seattle allerdings so ein bisschen vorne. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie jetzt mit zwei Scores gewinnen. Andererseits... Was soll, was soll Dallas jetzt so ein bisschen anschubsen, wenn nicht so ein Sieg? Das ist ein, ein Sieg, du warst eigentlich am Boden. Du konntest dieses Spiel nicht mehr gewinnen, eigentlich. Ähm, und du hast es gewonnen. Und es wird viel diskutiert über, über Prescott, <lacht> Franchise Take und. Ähm, ja. Ich, ich glaube, dass, dass Dallas jetzt, jetzt auch zeigen muss, sie werden ihre Karten jetzt so äh, uns mal offenbaren in den nächsten ein, zwei Wochen. Ähm, da werden wir sehen wie weit dieses Team ist mit McCarthy, weil, ähm, pff, ja, also ich, das Atlanta-Spiel wurde ja schon von einigen so als Charaktertest ausgerufen. Ich würde jetzt mal den Das ist jetzt der richtige erste Test. Du, du konntest nicht wissen, was auf welche Rams du triffst im ersten Spiel. Die Falcons sind ja auch äh, ein Team, haben wir jetzt heute schon mehrfach gesagt, Offense immer Hui und Defense Fui. Und nur weißt halt auch nicht, die können, die können jeden schlagen. Die können auch gegen jeden verlieren, Atlanta. Und jetzt kommst du gegen ein Team, was überragend ist. Russell Wilson ist für mich aktuell, also ich weiß, es ist früh nach zwei Spielen, aber äh, wenn er so weitermacht, ist der MVP. Ist der MVP-Kurs auf jeden Fall. Er ne? ist der zweite Quarterback, glaube ich, der gegen die Patriots äh, in der Bill Belichick-Era fünf K- Touchdowns geworfen hat. Er ist auch so ein so absurdes deadline und er hat 82,5 Prozent angebrachter Pässe. Boah, was ist Mann, das denn? 52 von 63 bisher. Das ist ja ekelhaft. Und, und es ist aber ja nicht nur Wilson in der Offense. Die, 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 m- m- viele sagen, ah, Wilson, Wilson, Wilson. Ja, natürlich. Aber wenn ich zum Beispiel auch beim Christian Klang, es, glaube ich vorhin mal an, was DK Metcalf ja. zwischendurch mit Stephen Gilmore gemacht hat.
2: Ja, generell der, sind die Receiver stark, ja. Ja. Locket auch, aber Metcalf vor allem,
0: Und wenn der Metcalf so weitermacht und wenn er solche Top-Corner wie Gilmore auch teilweise so dupiert, dann ist das in ein, zwei Jahren ist er auf dem Top-5 Niveau, was die Receiver in dieser Liga anbelangt und ähm, was, mir, was mir bei Seattle momentan nicht so gefällt, sind die Running-Backs. Äh, Carson, der hat Licht und Schatten, ansonsten kommt da nicht viel, finde ich. Ähm, Defense habt ihr eben auch schon angesprochen, ja. Highscoring-Game ist da zu erwarten. Ich sehe Seattle vorne. Ich glaube auch, dass Seattle dieses Spiel gewinnen wird. Und Wilson, ja, ist er aktuell der beste Quarterback der Liga. Hm, Schwierig. Wenn ich gesehen habe, was Mahomes für Schwierigkeiten hatte jetzt in dem dem Spiel so ein bisschen. Aber er hat es ja auch noch äh, noch gebogen mit den Chiefs. Schwierig. Ich hänge mich beim Christopher drauf. Vielleicht sind beide da ungefähr auf dem selben Niveau jetzt gerade. Zahlen sprechen jetzt gerade für Wilson. Ja,
2: aber man muss natürlich auch mal mehr vorsichtig sein, dass man solche Fragen da nicht an an ein, zwei Spielen ausmacht oder so. Darf ich nicht vergessen, Mahomes aus der letzten Saison sind wir rausgegangen, Mahomes als bester Quarterback. Klar, Wilson hat auch in den Playoffs äh, gespielt, in Green Bay verloren, aber da auch einen guten Eindruck gemacht ähm, mit Seattle, aber schon Mahomes äh, überragend, wie er da die Rückstände aufgeholt hat. Ähm, Aber es ist ein Spiel, auf das man sich freuen kann, oder? Also das ist... ähm, jeden Fall. Jetzt am Anfang der Saison doch schon mal so ein, so ein Spiel, was sich auf jeden Fall lohnt, würde ich sagen. Ja, da sehe ich auch, sehe ich auch. Das ist auch ein schönen Übergang, jetzt kannst du <lacht> nämlich sagen, Tobi.
0: Jetzt können wir sagen, jetzt haben wir noch zwei Paarungen, die wir besprechen wollen, wo wir äh, ausnahmslos 2-0-Teams mit drin haben. Die sich auch
2: lohnen, genau.
0: Die sich auch lohnen, ja. Ich glaube, das das richtige Topspiel kommt ja dann als letztes, ähm, zumindest auf dem Papier. Max, die 2-0-Rams gegen die 2-0-Bills. Muss man die Rams nach den Erfolgen über Dallas und Philly wieder ernst nehmen? Und die Diskussionsfrage für Buffalo Wie beeindruckt seid ihr von Bills Quarterback Josh Allen?
1: Ich fange doch mal mit Josh Allen an. Also, Mhm. diesen äh, diesen 2-0, die ersten zwei Teams waren die Jets und die Dolphins. Ähm, Naja. Also, naja. Ähm, Josh Allen, man hat auf jeden Fall, ich mag ihn sehr gerne, er hat Talent. Ähm, Meiner Meinung nach ist er der Franchise Quarterback für die Buffalo Bills. Auch abgesehen vom letzten Jahr, was er da in den Playoffs äh, für einen Scheiß gemacht hat. Trotzdem sieht er sehr, sehr gut aus. Mit Stephon Dix am Wochenende ist das eine sehr, sehr gute Kombi. Ähm, mhm. Josh Allen hat sich eigentlich den Fingerwund geworfen. Alles, was er im Prinzip gemacht hat, war äh, Gold wert. Ähm, bis auf das dritte Viertel im Spiel. Da war dann, äh, Miami hat sich quasi auch wieder selbst verschenkt, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, <lacht> Und äh, Buffalo hat da, da im dritten Quarter nicht so gut ausgesehen, hat aber da natürlich einen starken Drive gehabt im, im letzten und hat auch damit Josh Allen auch mit ähm, einigen guten Aktionen und hat auch einen starken Arm, was man natürlich auch ihm äh, was man nicht unterschätzen darf. Und das, das sieht alles sehr, sehr smooth aus, was er da auf jeden Fall macht, aber Jetzt zum anderen Team. Es kommen die Rams und ähm, die gefallen mir einfach super. Sie starten jetzt 2-0, hauen die äh, die Cowboys weg, machen Philly platt Ähm, Und für mich äh, sind sie auch der Favorit am Wochenende. Ähm, Ich glaube, es wird einfach auch für... ähm, es gab ein paar Aktionen auch am Wochenende gegen Miami, wo, wo ich gedacht habe, okay, da kommt schon wieder so ein bisschen das Risiko raus aus Josh Allen, da ist er ein bisschen zu eifrig und versucht wieder so ein paar Moves zu machen, wo ich sage, macht das besser nicht. Und es kommt einfach Aaron Donald auf ihn zu und ich glaube einfach, dass auch die die, ähm, Defense Line von von den Rams einfach da stark Druck machen kann. Und ähm, hin und daher für mich gerade die Rams ähm, sind auf jeden Fall ernst zu nehmen. Schaut euch die nächsten Gegner an. Das ist Buffalo, das ist New York, das ist Washington, dann die angeschlagenen äh, 49ers, dann kommt Chicago, dann kommt Miami. Also, wenn du hier nicht durchstartest... Ja, bis zur Bye-Week.
0: Und danach bist, kommen nur noch ja, schwere Kaliber. Ja, ne? das, das wollen wir nicht richtig, vergessen. Aber
1: hier kann man, kann man schon wirklich ein Statement setzen bis zur Woche 8, äh, äh, wo mhm. dann in die by week gehen. Und ähm, ich glaube, jetzt haben auch die Bills mal ähm, ein Team vor sich, das jetzt ähm, stärker ist als... Äh, Deutschland. Ist der erste ja,
0: Härtetest für Buffalo, wenn man richtig. mal ehrlich ist. Ja, Und klar.
1: da kann man jetzt einfach mal abschätzen. Die Rams-Defense sieht äh, im Moment sehr, sehr gut aus. Und... Ähm, Wie wie kommt Allen damit klar? Mhm. Ähm, Und deswegen sage ich, mich beeindrucken die Rams auf jeden Fall. Sie haben einen geilen Schedule am Anfang. Also jetzt bis zur Woche 8 habe ich ja schon aufgezählt. Und ähm, mich beeindruckt erst Josh Allen, wenn er in Woche 3 die Rams auseinander nimmt. Weil Mhm. man kann kann Miami und New York jetzt nicht äh, als äh, starken Gegner bezeichnen. Und ähm, deswegen ähm, hat er mich im Moment... Als, als Franchise-Color beeindruckt er mich für Buffalo, aber jetzt muss er erstmal ein Härtetest gegen die Rams bestehen und die sind im Moment on fire.
2: Mm.
0: Ich habe es natürlich falschrum vorgelesen: ne? die Bills spielen zu Hause. Ähm.
2: Ist aber okay, im Moment also, auch nicht so wichtig, wer ja, zu Hause spielt, ja, ja. Wer ja,
0: Natürlich, du hast hier die Crowd-Noise nicht, außer ein bisschen vom Band. Ein paar Stadien sind ja auch ein paar Fans, aber es ist die, die fremde Umgebung. Ne? Und ja, die, nicht reisen. Die, die Rams fliegen von der Westküste an die Ostküste nach Philadelphia, fliegen zurück nach L.A. und fliegen jetzt wieder da an die Ostküste und spielen in Buffalo, back to back. Ähm, und, und sind dann quasi immer im Early Window äh, der Eastern Time, wo, in dem ja. sie ja normalerweise nie spielen. Ähm, das haben sie unter McVay immer schon ganz gut geregelt. Äh, aber jetzt wollen wir erstmal den Christian hören äh, zu den beiden Teams.
2: Ja, Buffalo, äh, Josh Allen, sieht besser aus dieses Jahr. Das, man muss ihm, äh, man muss Bisher. Das ja, man muss Respekt geben, es er, er sieht besser aus und sie sie passen vor allen, Dingen, vor allen Dingen auch mehr mit der Offense. Es ist nicht so eine, sag ich mal, reduzierte Offense, die nur versucht, über den Lauf zu kommen und mal den einen oder anderen, äh, ja, Passspielzug reinbringt und Shot probiert, sondern es sieht, sieht besser aus. Dix äh, trägt auch sicherlich dazu bei, der hat schon einen Impact da in Buffalo und ähm, das, da muss man, ja, auch, auch Respekt einfach für Josh Allen, dass er sich da scheinbar nachdem er sich vom ersten aufs zweite Jahr weiterentwickelt hat, jetzt nochmal weiterentwickelt hat. Aber, ich möchte auch sagen, ich lese dann zum Teil Sachen, ja, äh, ist er ein MVP-Kandidat, ist, yeah, er, oh man, ist er ein super Franchise-Quarterback und was nicht alles. Ich bin immer noch skeptisch. Ich sehe manchmal Entscheidungen, die schlecht sind immer noch. Er hat immer noch auch Würfe drin, äh, die zu Turnovern führen können und äh, Ihr habt schon gesagt, zwei leichte Gegner bis jetzt. Also man muss ein bisschen Buffalo, sie haben das gemacht, was sie machen müssen. Sie haben in der Division die zwei Spiele gewonnen. Okay, gegen die Rams wird schwerer. Die Rams haben mich ein bisschen mehr begeistert und deswegen würde ich auch hier sagen, 60-40 vielleicht für die Rams das Spiel zu gewinnen, obwohl sie auswärts sind. Ähm, Weil gerade in der Woche 1 gegen die Cowboys äh, hat mir das gut gefallen, Ähm, die Receiver sind drin, Äh, die O-Line sieht nicht so als Schwäche aus, wie wir das ähm, in der Vergangenheit, im im letzten Jahr vor allen Dingen hatten und äh, diese verschiedenen Running Backs, die sie haben, da ist jetzt kein Todd Gurley dabei bis jetzt oder keiner, der so irgendwie das Spiel dominiert, Tobi, aber äh, dieser Mhm. Mix aus Running Backs, der kommt doch eigentlich ganz gut bei den Rams, oder? Dass sich das da ein bisschen Mhm. ähm, auf verschiedene Schultern verteilt. Ja, und äh, Aaron Donald ist in der in der Defense immer noch äh, absolutes Monster und hat äh, ja auch wieder jetzt gegen, gegen Philly da richtig gut ausgesehen. Von daher bin ich gespannt auf das Spiel. Interessant. Ähm, nicht so ein ganz wirkliches Top-Spiel, aber ein interessantes Spiel, um zu sehen, äh, in welche Richtung es geht. Ich vermute, dass die Rams das ähm, machen und dass die Bills ihre erste Niederlage haben. Und das nur nach einer guten Saison für die Rams wieder aussieht. Vielleicht mit den Verletzungen bei den 49ers Vielleicht können sie mit Seattle und Arizona da um den Divisionssieg kämpfen, eventuell.
0: Ich glaube, die NFC West ist die stärkste Division im Football. Ähm, das, das kommt könnte sein. so, ja. käme, käme nicht ganz so unerwartet, wenn es wirklich so ist. Nee. Ich fange auch mal bei den Bills an. Also 700, mehr als 700 Passyards, äh, sechs äh, oder mehr Touchdown-Pässe und null Interceptions. Das gab erst vier Quarterbacks in der NFL-Historie, die das geschafft haben. Und dieser vierte ist nun mal jetzt seit Sonntag Josh Allen. Ja, das ist, liest sich erstmal ganz gut. Ähm, ja, wir haben es alle jetzt schon gesagt, die Gegner waren jetzt nicht so ähm, die richtigen Prüfsteine. Das kommt jetzt noch. Ich glaube, Buffalo kann... Ja. Sie sehen jetzt mit dem Pass ganz gut aus. Sie können aber auch noch besser laufen natürlich. Das haben sie letztes Jahr uns gezeigt. Ich glaube, dass die Defense auch noch ein bisschen anziehen muss. Und wenn die Defense einen Zahn zulegt, dann haben sie eine gute Chance, auch gegen L.A. zu gewinnen am Wochenende. Es kommt ja auch so ein bisschen... Immer noch darauf an, wie viel Zeit hat Jared Goff in der Pocket. Ne? Er ist der klassische Quarterback, der sich da einfach dann wohlfühlt, er verlässt diese Komfortzone ungerne. Ja. Ähm, er hat sich bei den Playfakes und auch bei dem Werfen aus dem Lauf heraus ähm, schon verbessert. Ähm, das ist mir jetzt gegen Philly auch nochmal aufgefallen. Ähm. Was mich ein bisschen erschrocken hat, war der Kollege Michael Silver vom NFL Network, ähm, der auch äh, ja, f- viele Connections Richtung äh, Kalifornien und, und LA hat und der dann gesagt hat über die Rams, sie sind absolut legitime Super Bowl-Contender. Ähm, als ich den Satz heute Morgen gehört habe im Video, musste ich dann doch etwas lachen. Äh, davon sind wir noch ganz, ganz weit entfernt. Mhm. Aber das Spiel äh, ist. Das Spiel in Philly war, war gut. Du, du hast natürlich, wenn es diesen Cooper-Cup-Fumble nicht gibt, äh, äh, als Special-Teamer eingesetzt in der Szene, äh, wird Philly da möglicherweise sogar richtig zerlegt. Äh, das war nochmal so ein kleiner Turning Point, aber Carson Wentz hat ja dann für den nächsten Turning Point mit seinem wunderbaren Pass äh, mhm. äh, in die Arme des Rams-Defenders äh, gesorgt. Also, sie gefallen mir gut. Goff macht einen guten Eindruck. Der hatte 13 von 13 äh, Completions zum Start. Äh, Es ist so ein bisschen New Orleans-mäßig manchmal, habe ich das Gefühl. Es werden jetzt auch nicht immer die die ganz tiefen Bälle äh, gesucht. Ähm Ja, und der Christian hat gerade schon äh, eben so mich da ins Spiel gebracht mit den Running Backs. Natürlich, total. Also äh, Daryl Henderson war jetzt so ein bisschen dann derjenige, der es gerissen hat, eben auch, weil Cam Akers und auch Malcolm Brown angeschlagen waren. Beide können am Wochenende eventuell spielen. Ähm, Und dann haben wir äh, Joe Noteboom, den den Guard, der ist auch wieder verletzt raus. Das wird vielleicht nichts mit Woche 3, aber der fällt jetzt hoffentlich auch nicht länger aus. Edwards war da der Backup. Und das ist halt schon essentiell für für die Rams und für Jared Goff, dass die O-Line einfach gesund bleibt. Und wenn die Rams wenig Verletzungen haben, dann glaube ich, ist mit ihnen zu rechnen. Ich möchte mich aber da jetzt noch nicht so weit nach vorne wagen. Ich sehe momentan Seattle sowieso als das stärkste Team in der Division. Und der Schedule in der zweiten Hälfte der Saison wird auch, wird auch heftig. Aber der Max hat nicht Unrecht. Also man kann natürlich, kann natürlich jetzt da schon ein bisschen bisschen Boden zwischen sich und und die anderen legen, ähm, wenn man bis zur Bi-Week da wirklich gut arbeitet.
2: Und das ist ja vielleicht auch jetzt mit dem neuen Playoff-Format interessant, wenn man so eine Division hat, die so stark ist, ähm, ist es dann natürlich auch leichter mit drei Teams reinzukommen.
0: Ja. Ja, Es ist ja theoretisch sogar möglich, die vier Divisionssieger und die drei weiteren in der West. Selbst das ist auf dem Papier möglich. Ja, wobei also, da bin muss, ich skeptisch natürlich viel, <lacht> muss natürlich viel passieren <lacht> in, Richtung, in Richtung Mathematik und, und ähm, Win-Loss-Aufteilung. Äh, Aber gut, das ist auch noch weit, weit weg. Äh, einen interessanten Fakt noch zu den Rams. Die sind 27-0 unter Sean McVay, wenn sie zur Pause vorne liegen. Das ist das ist Wahnsinn. Also da kann man, kann man sich entspannt noch ein zweites, drittes, viertes Bier aufmachen äh, innerhalb der Pause und den Rest genießen. Äh, auch wenn man dann zwischendurch natürlich das Gefühl hat, ha, vielleicht kommt Philadelphia jetzt noch mal. In dem Spiel war das aber nicht so. Ähm, kleine Kiss-Frage. Ähm, seit 2019 gibt es ein Team, das war zehnmal mit zehn Punkten oder mehr vorne und hat eine 2-7-1-Bilanz. Wer ist das? Ich sag's euch. Ich. Ja. Es, sind, es, es sind die Lions. Hm. Ja, ja. Die, da war, in Detroit weiß man, wie man mit Vorsprung umzugehen hat.
2: Ich sag mal nur, ich hatte ja jemanden als äh, First Coach feiert. Ich weiß gar nicht, wer war das denn? Ja, das Na, war mit ja. Patricia, glaube ich. Ja, ja, ja. ich bin Fühlte auch schwer, sich am Sonntag so an nach dem Spiel gegen Green Ich bin noch schwer dafür. Ich bin noch <lacht> schwer dafür immer
0: noch. Ja. Ja. Also, ähm, gut. Ihr beide seht die Rams in dem Spiel ähm, vorne, Max, oder habe ich dich falsch verstanden?
1: Äh, nee, nee, ich sehe die Rams auf jeden Fall vorne, ja.
0: Ja, also ich, ich hauch dünn, äh, aber, naja, es ist irgendwie so ein 51-49 äh, bei mir, also ich war eigentlich geneigt zu sagen, bevor die Aufnahme heute gestartet ist, das ist ein 50-50-Game. Ja.
2: Könnte man dich ein bisschen überzeugen vielleicht. von Ja,
0: ich will... Ja ich will immer noch vorsichtig sein. Letztes Jahr haben sie auch einen 3-0-Start gehabt und dann haben sie gegen die äh, wirren Buccaneers mit Jamace Winston verloren und dann ging es äh, aber mal rapide und, und brutal in die andere Richtung. Ähm, ja. Schauen wir mal. Also so wie, man kann jetzt ja nicht sagen, die Bills sind auch der erste Test, erste Härte-Test für die, für die Rams, weil die haben ja schon gegen zwei eigentlich Playoff-Kandidaten aus der NFC East ihren Test bestanden. Aber für Buffalo wird es natürlich schon so das erste Mal, dass man sagt, jetzt wissen wir, was man von den Bills zu halten hat.
2: Ja, man kann dann die Teams natürlich auch besser einordnen, als wenn man jetzt Spiele hat gegen die Jets und die Dolphins. Ja, die Jets sind einfach auch, äh, spielen und werden vielleicht das schlechteste Team der Liga sein, nachdem Jacksonville sich ja geweigert hat, diese Rolle anzunehmen jetzt in den ersten zwei Wochen und äh, über ihren Möglichkeiten spielt oder gut spielt, auch zum Teil diese... Ähm, Receiver eigentlich äh, mit Minsche zusammen gut aussehen, die Offense gut aussieht. Ähm, ja, wenn man jetzt das schlechteste Team der Liga benennen muss, die Jets, die ein paar äh, Spieler ja auch verloren haben, ähm, die auch noch Adams getradet haben vor der Saison. Äh, wo ist überhaupt die Stärke der Jets? Man weiß es nicht. Passing Offense ist es nicht. Laufen können sie nicht. Die Defense kann nichts. Äh, gegen die 49ers äh, die Riesenläufe ja abgegeben. Und äh, ja, also da, da, wenn man da direkt zum ersten erste Spielzug einen 80-Jahr-Touchdown-Lauf kassiert, äh, dann weiß ich nicht, was, was das eigentlich noch soll. Also die Jets sind da bestimmt ganz vorne dabei.
0: Ja. Adams hast du gerade angesprochen, den habe ich völlig vergessen, als wir Seattle besprochen haben. Also der war ja all Auch over gut. the place im ja. Spiel gegen die Patriots. Ja. Ähm, gut, dann haben wir noch ein Spiel, vielleicht das Topspiel der Topspiele
2: ja.
1: in Woche 3. Ja.
2: Absolut. Die Ravens Achso, gegen die
1: Tor. Chiefs, Bitte. Baltimore <lacht> war in Woche 2 souverän, die Chiefs hatten viel Mühe, wer ist denn aus unserer Sicht äh, der Favorit im Monday Night Game, Tobi startet nochmal.
0: Ravens, ich sag die Ravens right. sind für mich der Favorit, die, äh, die Chiefs waren etwas befremdlich so, aber andererseits habe ich mich dann auch wieder dabei ertappt, was ich schon nach Woche 1 gesagt habe, du kannst nicht von Kansas City erwarten, dass jede Woche äh, Feuerwerk Feuerwerk abbrennen. Genau, danke. Das ist... ähm aber die sind halt auch in der Lage, so dieses Winning Ugly, sag ich mal ein bisschen, den, den äh, eiskalten äh, Harrison Butker gehabt, der am Ende den Game-Winner in Overtime gleich dreimal äh, verwandelt hat. Ich glaube, einmal war eine ja. Strafe, einmal war Icing the Kicker oder andersrum und dann ja. hat er nochmal gemacht. Also es war sensationell. Er
2: ist ähm, immer besser geworden, immer sicherer. weil er auch ja. über 50 Yards. <lacht> ja. Er hätte auch noch fünf weitere gemacht dann. Der hätte die dann nur noch äh, durch die Mitte geschickt.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, er hätte zur Not auch vom Parkplatz äh, das Ding da durchgehauen. Also war. Ähm, war dann, war dann der, der Retter für die Chiefs in dem Spiel so ein bisschen. Aber ähm, auch das ist eine Qualität eines Spitzenteams, eines Titelverteidigers, eines Super Bowl Champions, wenn du dann ja, gegen eine wirklich gute, gut aufgelegte Chargers-Mannschaft mit einem Rookie-Quarterback, der aufgrund einer ja, eines Unwohlseins von Tyra Taylor kam ja Justin Herbert erst rein. Er hat ein richtig gutes Debüt hingelegt. Das wollen wir ja. vielleicht auch noch mal mit einem Satz hier erwähnen. Muss man sagen. Überraschend ja. gut, ja. Ja, und äh, da haben die Chiefs, ja, natürlich auch jetzt keine allzu schlechte Defense, die Chargers. Sie haben sich da schwer getan und sie haben mich jetzt nicht so überzeugt, aber trotzdem kriegen sie von mir natürlich Props, dass sie das Ding noch gewonnen haben. Und Baltimore hat gegen Houston alles im Griff gehabt. Es war, da war jetzt kein. Lamar Jackson hat, glaube ich, knapp über 200 Yards geworfen. Ähm, Peter ist auch wieder mit einem schönen Pick. Ne? Ja, Defense äh, Baltimore, die natürlich, glaube ich, auch schon einen oder anderen jetzt verloren haben leider mit ja. Verletzungen. Ähm, aber äh, Baltimore wirkt jetzt so nach den Eindrücken in Woche 2 etwas gef- ja, gefestigter. Also die, die haben irgendwie souveräner gewirkt. so Und deshalb sage ich mal, Baltimore ist für mich so ganz leicht der Favorit.
2: Ja, ich, man, ja die ersten beiden Wochen, die Ravens sahen tatsächlich besser aus, haben beide Spiele souverän gewonnen, aber ich würde äh, trotzdem äh, mit, äh, mit äh, den Chiefs gehen hier, mhm. weil einfach die Kombination aus äh, Andy Reid und Patrick Mahomes, die haben äh, genug Ideen, die haben die, die ganzen ähm, Waffen in der Offensive und das sind der Super Bowl Champion und da muss man auch ein bisschen Respekt haben in Woche 3 die haben bis jetzt noch kein Spiel verloren warum sollten die jetzt nicht Favorit sein die sind der amtierende Super Bowl Champion die haben den äh, besten Quarterback mit Patrick Mahomes und äh, es wird ein super Spiel ich freue mich richtig drauf weil in Woche 3 schon so ein Spiel zu haben äh, die zwei ähm, Favoriten der AFC gegeneinander die beide bis jetzt überzeugt haben, 2-0 sind und da gehen aber einfach äh, erstmal äh, der Respekt einfach für, für Kansas City, auch wenn sie im zweiten Spiel nicht so überzeugt haben, sie haben es trotzdem gewonnen. Sie ich habe den, gegen... ich hab ja, den ja, nee Das glaube glaub ich auch, Tobi, aber ähm, einfach von mir jetzt in meiner Einschätzung, da will ich erstmal von den Ravens sehen, die sind ja Herausforderer, die sind letztes Jahr wieder in den Playoffs ähm, gescheitert, die müssen jetzt zeigen, ja. wir können ja. den Super Bowl Champion äh, oh. ähm, schlagen und dann sind sie erstmal das nummer 1 team der äh, AFC. Wenn sie das Mhm. schaffen, wenn sie Kansas City schlagen, sie sind 3-0, die sind 2-1, die Patriots haben schon jetzt ein Spiel verloren äh, gegen Seattle, äh, dann sind (lacht) sie die Nummer 1 der der AFC für mich und dann gehen sie da erstmal als Favorit in die nächsten Wochen. Aber solange das nicht passiert ist, bleibe ich bei Kansas City. Mhm.
1: Ähm, Ja, die Ravens müssen hier ähm, ein Zeichen setzen. Du bist in der dritten Woche und ähm, du musst hier einfach die AFC mit so einem, also du musst einfach die Super Bowl Champion, musst du einfach da ähm, den, den Chaos machen, um zu sagen, okay, wir wollen, wir angreifen, wir wollen in den Super Bowl. Und das kann man nur machen, wenn man einfach, ähm, die, den Stärksten in der AFC und überhaupt in der NFL einfach jetzt am Wochenende besiegt. Was ich aber auch jetzt nicht so einschätze, weil die Chiefs, ja, das ist ist dann doch so ein bisschen mein Favorit äh, für das Night Game. Konnte ich dich
2: überzeugen hier für die Chiefs? Ja,
1: aber gut, das. Ähm,
2: Oder warst du schon überzeugt?
1: Das ist, man ist da ja schon überzeugt, ne? Also, man ist auch von den Ravens überzeugt, weil das sind einfach mich die beiden Teams, die in der AFC Championship Game stehen können, sollten, sollten, ja? genau, theoretisch sollten sogar. Und aber ich, ja, Patrick Mahomes und alles, was er <lacht> da, da und so rumläuft. Ja, ist er doch besser aufgestellt als als Baltimore, obwohl die natürlich auch da mit ihren, mit ihren Leuten einen guten mhm. Job machen, Tight Ends und äh, Wide Receiver. Glaub,
2: vielleicht nochmal so als, als Gedankengang. Ich, ich würde halt immer, habe immer das Gefühl, auch wenn Baltimore mit 10 vorne ist, Kansas City kann man nie abschreiben. Wenn Kansas City hingegen mit 14 vorne ist, dann ist es natürlich für Baltimore vielleicht ein bisschen schwerer. Die haben nicht so die Erfahrung von hinten zu spielen. Das hat man nicht so oft von ähm, Lama Jackson gesehen, dass er dann werfen muss, dass er in Situationen ist im vierten Quarter, wo er wirklich ähm, die, die Ravens zurückbringen muss. Also genau vielleicht auch ist, interessant, ja. wer, ähm, wer da vorne liegt äh, in dem Spiel. Genau,
1: aber das ist ja auch die Stärke der Chiefs. Die brauchen immer mal erstmal so einen Dämpfer <lacht> und, dann, ähm, und dann wachen die auf einmal auf und dann spielt Mahomes wieder den den Football, äh, den Traumfootball. Und das kann ich mir halt. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Ravens echt wieder stark anfangen werden, auch mit der Defense, die ja wirklich äh, Bombe ist. Aber ich habe so einfach das einfach so vom Gefühl her denke ich einfach, dass die Chiefs damit äh, das machen werden am, am Montag. Aber kann natürlich auch ist natürlich ein super interessantes Spiel. Du hast eine Woche drei, so wie auch bei den bei den Saints auf der NFC-Seite gegen die Packers. Also das ist natürlich äh, Football vom Feinsten jetzt am Wochenende. Schön. Also für mich die Chiefs äh, leicht vorne. Aber Ravens ist halt, wie gesagt, ein Must-Win, um halt hier äh, zu zeigen, hallo, wir sind hier auch äh, Kandidat für den Superbowl.
0: Baltimore braucht eigentlich das, was sie gegen Houston hatten, um wirklich das ja sich in die Position zu bringen, das Spiel zu gewinnen. Das sind 230 Rushing Yards und 35 Minuten Ballbesitz und keine Turnover. Ne? Das, mhm. das sind, glaube ich, erstmal die Grundzutaten. Dann hast du eine Chance. Ne? Du hast ja früher mal gesagt, wie gewinnst du gegen Peyton Manning? Äh, halt ihn an der Seitenlinie. Wie gewinnst du gegen Patrick Mahomes? Ja, halt ihn an der Seitenlinie. Ja. Lange, lange Dreis und viel Laufen, ja. äh, viel Zeit von der Uhr nehmen. und das kann Baltimore und ich, ja, ich traue dir das zu. Ich wollte, wusste aber, dass ihr beide auf Kansas City geht. Das ah, auch. das wusste du, okay. Ja, das weiß ich <lacht> doch. Der Christian, der Christian hat sich doch eben jetzt auch schon in die Position gebracht, hat Er hat ja gesagt, ja, Wilson, Mahomes, aha. ja, ja, Aber warum soll soll man nicht auf ähm, Kansas City setzen in dem Spiel? So, alles völlig legitim.
2: Du hast ja auch gesagt, Baltimore sah gut aus in den zwei Wochen. Ich finde es auch nicht völlig falsch. Da sind da auch so, ist ja ein Gefühl, ne? Wir werden es dann sehen. Uh, Baltimore sah, sah auch gut aus in den ersten zwei Wochen. Also das macht auch Sinn. Ich würde jetzt auch sagen, ist ja nicht so, Kansas City ist jetzt zehn Punkte Favorit oder so, sondern man denkt, das ist vielleicht ein, ein Field Goal. Äh, würde ich dir ja im Moment besser sehen, einfach oh, so. Ja.
0: Harrison Butka gegen Justin Tucker.
2: Ist ja auch ein wer, Field wer Die haben auch noch die besten, die besten Kicker, die beiden. Ja, Wahnsinn. Teams. Wahnsinn. 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 Ja. Wir haben, auch
0: noch, haben auch noch hervorragende Trainer, die besten Kicker, das ist ja sensationell. Das, wenn das Spiel scheiße wird, dann.
2: Stimmt was nicht, ne? Das stimmt müssen. Was nicht,
0: ja. ja, schön. Ähm, dann machen wir das auch zu und sind bei den Four Downs. Erstes Down. Welcher unserer speziellen Freunde des Podcasts verbirgt sich denn hinter dieser Steadline aus Woche 2? Sieben Receptions, 50 Yards, zwei Touchdowns. Max, hast du eine Ahnung?
1: Ja, natürlich. Ne? Da hatten wir beide ja noch irgendwie noch geschrieben, ne? weil ich ja irgendwie den Post von äh, Michael Fabiano. Mhm. der gesagt hat, Jordan Reed ist natürlich der Mann und ja. er wäre eine Option, den zu starten. Und, ja! Äh, und ich noch zu dir schreibe, ich mache jetzt zum Spaß und dann hast du ja geschrieben, <lacht> ja, ich würde das feiern und dann hätte ich es mal besser gemacht, ne, so aus Ding. Aber er ist natürlich, einmal kommt der Mann wieder, ne? nur verletzt und jetzt gibt er uns hier 50 Hertz und zwei Touchdowns, was ist denn hier los? Also Jordan Reed ist ja. immer noch anscheinend, kann immer noch Football spielen.
0: Ja. Zehn, ja. zehn Targets, neun Receptions, das heißt, er hat ja fast jeden Bein auch noch gefangen. Gefühlt war es sein bestes Spiel seit fünf Jahren, oder Christian? Ja,
2: ja auf jeden Fall. Aber ihr beide, ihr habt ja euch besonders viel bei ihn lustig gemacht und ihr müsst ja mal ein bisschen Abbette tun. Ne? Ach so. Yeah. Ja, jetzt. <lacht> ja, ich war auch dabei. Ja, er war immer viel verletzt, er hat nichts gebracht, man war enttäuscht. Das ist immer, auch so als Fans ist man natürlich immer von Spielern, die eigentlich ein Potenzial haben und dann nicht richtig aus dem Quark kommen und sehr viel verletzt sind. Ähm, irgendwo enttäuscht. Jetzt äh, schön für ihn, wenn mhm. er diese ganzen Verletzungen überwunden hat und jetzt nochmal einen Impact machen kann in der NFL. Also äh, ja, Props für, für ihn. Ja.
0: Zweites Down. Christian.
2: Wer stoppt die heißen Cardinals? Die kommenden Gegner sind die Lions, die Panthers, die Jets, die Cowboys, die Seahawks, Tobi.
0: Also ich sag mal so, ich glaube, die Lions, Panthers und Jets werden es nicht sein. Ähm, die Cardinals sehen, sehen gut aus bisher, das funktioniert alles gut, äh, das Laufspiel klappt, Kyla Murray spielt ordentlich, klar, im zweiten Jahr ähm, da sind Fehler auch immer noch erlaubt, äh, der Andrew Hopkins, das äh, hat richtig gut funktioniert bisher, also von daher, ähm, Props für die Cardinals, über die wir heute auch ein 2-0-Team, übrigens auch wie die Las Vegas Raiders. Über die Cardinals haben wir heute sonst irgendwie gar nicht groß gesprochen und ich glaube, die Lions, die Panthers und die Jets sind eher nur die nächsten Opfer. Bei Cowboys und Seahawks wird es dann natürlich schon interessanter, aber ähm, da bahnt sich möglicherweise ähm, ein, ja, eine Division an, wo mehrere Teams noch ein paar Wochen umgeschlagen sein könnten.
2: Max, wie siehst du es?
1: Ich sag nur die Cowboys, äh, ich sag nur die Seahawks, weil ich wieder auf die Cowboys raufhaue. Ne? Also <lacht> was sonst? Ähm, okay. Also für mich ähm, kann ich mir jetzt, also so, ja, also ich sage auf jeden Fall die Seahawks, ganz klar, du sagst es Tobi, es könnte interessant gegen die Cowboys werden, aber für mich jetzt auch kein Team, was jetzt mhm. die Cardinals stoppen könnte, weil das hast du ja auch gesagt, also im Hopkins und dann läuft da immer noch ein Kirk rum und dann läuft noch ein alter Fitz Gerald rum und ähm, ja. äh, Murray sieht ja auch immer, äh, also das, das passt ja alles da in Arizona. Also für mich eigentlich nur die Seahawks.
2: Ja, die richtigen äh, Gegner und die richtigen Tests kommen dann auch, wenn die Defense vielleicht noch mehr gefordert ist. Aber da sehe ich auch wieder die Lions, Panthers noch Jets. Ähm, ja, Cowboys könnte ein, ein Shootout werden dann und, und Seahawks. Aber erstmal, ich denke mal, sie gehen 5-0 erstmal bei dem bei mhm. dem Schedule, den man hier sieht.
0: Nicht
1: unwahrscheinlich. Drittes Down, Max. Gamepick am Wochenende, Steelers vs Texans, Christian.
2: Nein, ja, das ist ja super interessant, weil die Texans nach Niederlagen gegen Baltimore und Kansas City, 0-2, stehen schon mit dem Rücken zur Wand. Aber ich habe es eben gesagt, man sollte sie nicht abschreiben. Es sind zwei starke Teams, gegen die sie gespielt haben. Nur irgendwie jetzt langsam musst du natürlich einfach einen Sieg holen. Egal wie du spielst, du brauchst den Sieg. Und die Steelers haben bis jetzt überzeugt, vor allen Dingen auch mit der Defense. Und von daher wird das schwer. Ich sage, Steelers gewinnen und die Texans gehen 0-3. Max. Oder Tobi. Tobi ist, glaube ich, dran. Sorry.
0: Ja, ich. äh, Ich glaube, Pittsburgh äh, spielt eine gute Saison. Bisher auch 2-0-Start, alles wunderbar. Wir haben es gegen Denver aber auch schwer getan. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass Houston jetzt noch ein drittes Ding.
2: Die, eigentlich. Die, die müssten jetzt eigentlich äh, verzweifelt sein, sozusagen, und da vielleicht ja. auch alles reinlegen. Ne?
0: Ja, es wird auch, das ist auch ein, ein, ein Spiel, was hochinteressant äh, werden könnte, ich glaube auch wird, aus meiner Sicht. Ich sage jetzt einfach mal Houston.
1: Ich gebe den Steelers. Ähm, ich glaube, dass die Defense ähm, da ähm, Watson auf jeden Fall Feuer unter Minter ähm, machen kann. Und es ist einfach auch schwierig, gegen diese Steeler-Defense im Moment auch zu spielen. Und ähm, das wird, glaube ich, doch mit der entscheidende Punkt sein. Deswegen für mich die Steelers
0: Okay, dann haben wir das vierte und letzte Down. Game Pick Sunday Night. Saints gegen Packers.
1: Ich sage, ich gehe mit den Packers. Wird schwierig. Natürlich, Saints ist einfach ein, es wird ein großartiges Spiel, das wissen wir alles, aber ich mache es kurz. Es sind für mich die Packers, die da spielen.
2: Ja, ich gehe mit den Saints und zwar mhm. gerade weil sie verloren haben, äh, die haben jetzt gegen ähm, Vegas verloren und über Vegas haben wir nicht gesprochen, die sind 2-0, hat äh, der gesagt, mhm. mit einer guten Offense. Äh, hier, wenn so eine Mannschaft verliert und dann 1-1 ist, dann ist die, glaube ich, noch gefährlicher, wenn die wieder zu Hause kommen und die die haben dann auch so ein bisschen den Druck äh, und ich ja, ich denke, die Offense ist schwer zu kontrollieren, Camara äh, und äh, ich die Defense wird vielleicht Green Bay auch ein bisschen mehr testen als die bisherigen Gegner. Ich denke, dass die erste Niederlage. Äh, New Orleans spielt zu Hause. Ähm, New Orleans gewinnt.
0: Ja, ich habe vorhin den Packers das zugetraut, äh, den oder, oder durchaus zugetraut, vielleicht auch nochmal 40 zu machen. Aber ähm, ich aus demselben Gründen, die der Christian gerade aufgezählt hat, ich hänge mich mit drauf. New Orleans.
2: Ja. Gut. Aber Tobi, nur ganz kurz, wenn man, wenn die gewonnen hätten und, und 2-0 gewesen wären, ja. dann hätte ich vielleicht eher gedacht, dass die dann mal ein Spiel abgeben, weil sie dann ja, vielleicht das, nicht so, das ist genau mein Gedanke so auch gewesen. fokussiert sind. Ja, aber diese Niederlage, ja, ja. als ich die gesehen habe, habe ich mich schon geärgert, weil ich denke, das wird New Orleans noch gefährlicher machen eigentlich nächste ja, Woche. Ja. Aber
0: man mag sich jetzt gar nicht vorstellen, dass dieses Team ähm, 1-2 geht, so gefühlt. Ne, also nee, das, das glaube ich das, nämlich das, auch nicht. Aber ja. das könnte ja halt, könnte passieren, wenn die spielen gegen Green Bay und die sind, die sind hot unterwegs. Aber Äh, ganz schwer. Ich finde beide Spiele schwer zu tippen, auch Houston gegen Pittsburgh, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, schauen wir mal was das gibt. Dann sind wir, glaube ich, durch für heute. Äh, Ich sage vielen Dank an den Christian. Ja, sehr gerne. Vielen Dank an den Max. Danke euch beiden. Und wir bedanken uns als Team von The Love Game für euer Interesse an unserem kostenlosen Podcast. Den gibt es wie immer bei Soundcloud, bei Apple Podcasts, bei Spotify und bei den Kollegen von FanFM. at DelayOfGameNFL bei Facebook und bei Twitter. Da könnt ihr uns schreiben. Bei Instagram sind wir auch. unterstrich podcast Nächste Woche sind wir wieder da. Schauen auf Woche 3 zurück. Mit ganz vielen Topspielen. Und dann natürlich auch schon wieder nach vorne in Richtung Woche 4. Letzte Grüße gehen heute raus an alle Fans der Cincinnati Bengals. Joe Burrow ist ein guter Mann. Das habe ich in der Sendung nirgendwo unterbekommen. Ich glaube, ich glaube das ist äh, ein, ein guter Nummer 1 Overall-Pick gewesen.
1: Auf jeden Fall. Kein so Widerspruch. Okay. 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 Nö, okay. Äh, kein
2: Widerspruch. Der war ja. im, im äh, Spiel gegen Cleveland ganz gut. Ja. Mhm.
0: Also dann, viel Spaß mit Woche 3 und äh, bleibt uns gewogen.
2: Bis, dann, Bis dahin. Bis dann. Tschö. Ciao.